0: Bienvenue à tous et à toutes à ce 26e épisode du Nerdverse Podcast. Finalement, Rudy, on
1: y est arrivé à cet épisode-là. Oui, le film, aujourd'hui, Danny Bigra, après 12 tests de Covid, les Rudy Vaillon court après 18 tests de la toux, des adversaires peu communs, ils en sont sortis vivants. Écoutez, Danick et Rudy, pour le Nerdverse. Près de chez vous. Wow.
0: Wow. Hey,
1: fantastique. C
0: est, c est... Hey, je, on, je pense qu'on va utiliser ça à chaque fois à cette heure. On va juste changer. On va faire comme un template et on va juste changer ce qu'on en est rendu dans nos affaires.
1: Et en passant, on n'a pas eu la COVID, je pense pas, non? Pas, pas de ton côté. Non,
0: mais... non. Moi de mon côté, c'était une belle petite bronchite qui était euh, très attachée. <rire> Elle ne voulait pas s'en aller. <rire> comme pas en tout. Fait que chez nous, c'était. On est tous poignés à bronchite. Fait que c'était. Le
1: mastermind Bronchitus!
0: Ah oh, ouais, c'est ça, en tout cas. Je... Ça, ça faisait des années que j'avais pas eu ça. Fait que. Euh, en tout cas, tout ça vous dire que euh, là, c'est revenu à la normale. Tout On est de retour. Puis ça va être un, un gros mois de juillet, Rudy, parce que, oui, l'été est arrivé, les vacances pour beaucoup de gens sont arrivées, mais pour nous autres, on va, on va y aller fort, parce que là, on a cet ouais. épisode-là. Après ça, ben on n'a pas oublié Tom Cruise. Tom, on a thème, aussi le... on top pas oublié. Oui,
1: on a, mais on a aussi le chess de Tom Cruise, mais on a aussi le chess de Thor, bientôt. Ben oui, fait que, euh... on
0: écoute euh... jeudi, nous autres,
1: là. Oui, alors, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est qu'ils qui n'ont pas vu le trailer. Il y a une scène où est-ce que on voit euh, tort, nu, ben on le voit pas complètement nu, non? pas juste le chess, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, ouais. fait que, euh, Maintenant, euh, je ne sais pas s'il y a comme un rappel là-dedans aux plus belles fesses de l'Amérique de Captain America, tu sais. Euh, je ne sais, sais pas, je...
0: mais ils l'ont brouillé. fait que La, la question à 100$. Est-ce que ça va, être brouillé, <rire> ça va être brouillé dans le film? 100$. Ça va être <rire> brouillé dans le film. Je ne sais pas, hein. bon. La réponse, jeudi, question, Oui. Ah, oh, fantastique. Fait que, non, c'est ça. Fait qu'après l'épisode de Tom Cruise, on va aller, on va évidemment parler de Thor, de Obi-Wan. Après ça aussi, on va faire notre autre épisode de Ongeaus 2. Puis cet épisode-là, va être sur le, la franchise de Jurassic Park. Euh, Moi, je ne trouve
1: qui... pas très francs Jurassic Park euh, d'avoir euh, justement caché qu'il y avait des dinosaures partout dans le monde. Puis appelaient ça Jurassic World. Moi, la franchise, ce n'est pas vraiment leur fort.
0: Non. Non, euh, non, non, pas en tout. Pas en tout. Ah ouais, ouais je, je suis sans mots. Ouais. Ça. Mais tout ça pour dire, Rodi, prépare-toi, on a un gros mois de oui. juillet devant nous. Euh, mais avant de se rendre là, on va commencer avec l'épisode de ce soir, parce que on dit à chaque épisode, mais on a du stock en masse à jaser. Puis euh, on, on, je pense qu'on a commencé un petit pattern, un petit... Euh, petit euh, ouais. Notre question de débat est devenue quelque chose que les gens aiment bien. Fait que là, ça fait deux trois épisodes qu'on l'a fait, donc pourquoi pas la continuer? Alors, on la continue, évidemment. Puis, pour cette question débat-là, une... j'ai vu un article euh, sur, euh, euh, sur Twitter, dans le fond, c'était sur Murphy's Multiverse. Puis, l'auteur de l'article, il parlait des euh, post-credit scenes. Puis, il se posait la question si c'est encore utile ou nécessaire dans Marvel, parce que là, on n'est plus juste à 2-3 films par année. On est rendu à 8-10 projets par année. Puis ils ne sont pas nécessairement tous reliés un à l'autre. Là, on, là on, on est en train d'élargir l'univers du MCU comme big time. Là, fait qu'il se posait la question si c'est encore nécessaire, basé sur les derniers films, les dernières post credits scenes qu'on a eues. Fait que Rudy, euh, je te pose la question. Comment toi tu te sens par rapport à ça? Est-ce que tu trouves que c'est encore nécessaire aujourd'hui? Ou si oui, est-ce que est-ce qu'on peut... est euh, qu'on devrait modifier la formule? Ou la Bien, je, vais,
1: je vais te répondre, hein, premièrement, avec une parenthèse euh, qui me euh, qui vient comme ça. Tu sais, moi, je n'ai jamais improvisé. Alors, je te dirais peut-être qu'on pourrait commencer à faire même une question euh, poll sur nos. Peut-être sur Discord ou quelque chose de même. Je ne sais pas si on peut faire ça sur Sûrement. Euh, oh, question. Ouais. Euh, on pourrait demander la question à nos auditeurs, nos millions d'auditeurs à travers le monde. Alors, euh, savoir. Mais moi, je vais vous répondre à la question. Moi, je pense que c'est toujours encore nécessaire. Euh, je crois que c'est devenu une marque de commerce. Euh, de les enlever, euh, on, à cette heure, le, les gens, euh, j'aimerais aime, ça des fois me lever du, de, de, de mon siège au cinéma puis leur dire euh, « il y en a ou il n'y en a pas des scènes » parce que les, le monde attend maintenant pour les scènes tout le temps. Et puis, étant le frère d'une créatrice, euh, ben, ça nous force à regarder euh, aussi les, 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 les credits, oui. justement. très euh, beau bon point, ça. Puis, moi, personnellement, je n'avais jamais écouté les credits avant ces scènes-là, puis maintenant que ma soeur est là aussi, je commence à regarder un peu plus les compagnies qui travaillent dans ce monde-là. Euh, puis euh, toutes sortes de compagnies qu'on ne connaît pas. Quand on parle par exemple de la Weta ou ce que ma soeur euh, travaille, mais beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi cette compagnie-là. Mais c'est une des plus grandes compagnies au monde. Mais j'ai commencé à découvrir des gens, des compagnies comme ça, euh, de. Il y en a des. Il y en a beaucoup, des, des compagnies. C'est les artisans qui sont en arrière. C'est un petit point. Je pense que les gens ne resteront pas nécessairement juste pour ça, mais c'est quand même intéressant. Puis, au niveau de l'histoire, je, je vois pas comment on pourrait ajouter ces éléments-là dans le film. C'est comme des... c'est comme un mais mettons on va avoir un spectacle de chansons, hein? puis on va avoir un, un encore. Alors euh, un, ou euh, un, pas un Rancor, un encore un parce qu'un Rancor, ça ferait un peu de dommage. Ouais. Um, <rire> Fait que là, les, les artistes reviennent, chantent des chansons. Moi, je le vois un petit peu comme ça. Fait que c'est comme un, un bonbon qu'on donne aux fans. Ceux que ça ne leur tente pas de rester, qui s'en aient, ceux qui veulent rester, mais qui restent. En plus de ça, euh, ça donne aussi de la visibilité à d'autres franchises pour pour les futurs projets, justement. Puis peut-être pas non plus. C'est des fois s'il y a des. juste des, des, des idées qui sont lancées comme ça. Puis. On le sait, ça commence. Ben, on le sait. Je ne sais pas si dans le fond, il y en avait eu avant, mais je me rappelle. Ben même, oui, il y en avait eu dans euh, Incredible Hulk. Mais la plus connue qui a commencé vraiment cette trend-là, c'est sûrement celle des Avengers. Où est-ce qu'ils mangent des tacos? C'est des tacos, je pense que oui. Alors, non, c'est euh... des,
0: des, shawarma. des shawarma.
1: Des shawarma. OK. Mm -hmm. Mais j'aime mieux les tacos. Fait que euh, je veux dire des tacos. I don't believe you. Ça <rire> Mais Chawarma, euh, peu importe, puis cette scène-là était fantastique. Ça l'ajoutait un, 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 petit, un petit côté humain au film, dans le sens que le, le, le gros team des héros s'en allait, venait de battre ils mangeaient un shawarma dans un restaurant euh, oui. euh, en feu. Un très bon euh, Puis j'aime comment chaque réalisateur apporte ça maintenant, puis joue avec ça. Puis on va en parler un petit peu plus tard, mais exemple, Taika Waititi dans YTT, je ne sais pas, Waititi, je ne sais pas comment on prononce. YTT, oui, je ne sais
0: pas exactement. Taika, on va l'appeler Taika.
1: Taï, Taï, Taika. Hey, Tonka. Fait que... On va loin. Alors, Taika a laissé certaines choses dans le film, euh, je vais vous en reparler tantôt, mais pour le prochain réalisateur. Ça, je trouve ça vraiment hilarant. Mot à 100$! Hilarant, ouais. un mot que ma femme déteste. Il n'est pas tellement <rire> à 100, peut-être à 50$. Ouais, je dirais 48 et
0: 22. Là. 48 <rire> et 22,
1: OK, good. Mais tu sais, hilarant, pas tout le monde connaît ça quand même, ma femme le déteste ce mot-là. Alors, hilarant, c'est hilar, alors quelque chose de très, très drôle. Euh, mais oui, c'est ça. fait que, on, Il a lâché quelque chose dans le film pour que le prochain réalisateur travaille avec. Et c'est un petit peu ça que j'aime. C'est comme aussi les comics, tu es, es un consommateur de, de comics. Mm -hmm. euh, souvent, on n'aura pas les mêmes dessinateurs d'un numéro à l'autre, des fois. On va, on va ouais, changer. Puis le dessinateur doit travailler avec ce qu'il a déjà eu, ou même au niveau de l'histoire, le, le scénariste. C'est un petit peu ça que j'aime aussi dans les after credits. C'est comme un peu euh, rattaché au monde physique avec les comics. Je trouve ça très comique, euh, si je pourrais utiliser un mot inventé. Euh, je trouve ça ramène vraiment l'univers. Puis, ben, on a vu que c'est une trend maintenant avec d'autres films. Euh, puis, pourquoi pas hein? Et Pourquoi pas euh, Pourquoi on les enlèverait C'est plus ça la question aussi qu'on devrait se poser. Pourquoi y en ferait pas c'est ouais. euh, ça. Alors, c'est mon opinion là-dessus.
0: Ben, des très bons points, Roudy, particulièrement. Celui pour les, les créateurs, créatrices. De... Ben, il y a tellement de personnes qui travaillent sur ces projets-là, ces films-là. Puis, si on enlève les acteurs, on ne les voit pas. T'sais. Même les réalisateurs, puis tout ça, les, les, les cinématographes, tout ça, puis ceux qui composent la musique, on ne les voit pas, mais on en parle parce qu'on voit, euh, on, on voit un peu le, le, le résultat de leur travail jusqu'à un certain point
1: dans le film. Mais il y a leur, tête... euh, puis juste rajouter là-dessus, excuse-moi, euh, que ma soeur, elle, pour elle, m'a dit une fois que c'est un peu leur récompense, comme de voir oh, ouais, leur nom ça, apparaître oui, là.
0: Ben, absolument. Puis, même nous, on, à chaque fois qu'on on, on regarde pour son nom, quand on sait qu'elle travaille sur le film, puis on le sait, là, puis on est comme, oh, on l'a trouvé, parce qu'il y a tellement de noms. Juste la, la trouver, c'est un exercice en soi, mais il est là. Puis, ça fait partie de cette liste de, de, de milliers de personnes-là qui ont travaillé sur le projet. Fait que, je pense que juste pour ça, je suis 100% d'accord. Je pense que ça, ça a le mérite de rester là. Puis, petite anecdote ou petite parenthèse, je devrais dire plutôt, euh, par rapport à la scène des Avengers que tu as parlé, le, le, le shower slash taco. Euh, cette scène. C'est pas du McDo. Non, c'est pas du McDo. Ça aurait été bien trop une grosse publicité. Hein. Yeah, Mais euh, non, puis euh, cette scène-là a été filmée, ajoutée au film, après la, la première du film. Fait qu'il y a eu la première mondiale. Euh, puis il y avait juste une scène post-credit qui était celle de Thanos. Puis quand que nous, l'avons vu au cinéma, il y en avait une deuxième. Ça a été rajouté dans ce temps-là. On parle, Ça a été fait pendant une journée. T'sais, parce wow, que, okay. tu des fois, il y a des petites choses comme ça qu'on réalise pas. Tu sais, il travaille ses effets spéciaux jusqu'à la semaine même que le film, il va sortir. No Way Home, je pense qu'ils ont fini les, les, les effets spéciaux cinq jours avant que le film sorte, t'sais. Puis, euh, mais tout ça pour dire que je suis d'accord avec toi, moi le seul point que je me demande c'est pas des enlevés, je pense, je pense qu'on leur place je pense qu'il faut qu'ils restent là le seul point par exemple je me demande c'est l'utilité de ces scènes-là dans le sens que à un moment donné, je vais prendre Doctor Strange pour exemple Un petit spoiler, on va parler des deux scènes post-credit de Doctor Strange
1: spoiler alert
0: t'as la première qui je pense qu'il a sa place là, tu sais euh, avec Cléa et tout ça, mais encore là, le lien entre la scène post-credit et la fin du film faisait pas vraiment de sens parce que c'est comme si cette scène-là aurait dû être à la fin du film. C'est comme si c'était une continuité tout simplement. T'sais. On aurait pu mettre ça là. On a, on a, on a décidé de la mettre au milieu ça c'est bien correct, où je la comprends. L'autre scène, par exemple, qui est à la toute fin, puis c'est Bruce Campbell qui continue à se frapper, puis à se frapper, puis à un moment donné, le, le, le sort de Doctor Strange, y arrête, puis il est comme, ah, finalement, c'est fini, tu sais. Puis là, c'était pour nous envoyer un <rire> petit joke, là, comme, c'est fini, il fallait chez vous, là, tu sais. Puis, je le comprends. Moi, j'ai trouvé ça drôle, mais il y en a dans le cinéma qui ont sacré, peut-être ça, t'sais? parce qu'il pour ça. Moi, je suis pas un de que ça lui dérange vraiment, mais je peux comprendre que certaines personnes se posent la question, c'était-tu vraiment nécessaire que j'attends ce temps-là pour ça, parce que autant que nous, on va checker les noms des personnes, puis tout ça, il y a bien des gens qui le font pas, puis c'est bien correct aussi. Puis, dans le fond, c'est de se dire, des fois, est-ce que le film serait mieux servi avec une post-credit scene au lieu de deux? Puis, si oui, as mis tu as mets au milieu ou à la fin, parce que, ce que ton point que tu as dit est excellent. Si tu en as juste une, tu es mieux de la mettre à la toute fin, comme ça, tu restes quand même jusqu'à la fin, puis. Parce que je sais que les studios, c'est une des raisons pourquoi ils mettent ça. Là. Ça a déjà été documenté, c'est une des raisons, c'est qu'ils veulent montrer à tout le monde qui, qui, a fait, qui a travaillé sur le projet puis avec raison. T'sais. fait que Ça ça serait une des questions qu'on se poserait. Si en veux juste une, t'en mets ça à la fin, puis tout ça, puis toute le kit. Parce qu'un autre exemple que je pense qui me revient toujours en tête de ça, c'est le deuxième Guardians où il y avait quatre post-credit scene puis à part une d'entre elles, les trois autres étaient complètement inutiles. C'était vraiment juste là pour dire. C'est comme si James Gunn, il se disait, il ben, faut que j'en mette une. Je vois... C'est comme s'il si tout... ouais, en avait fait une. toutes les mettre. Ouais, c'est comme s'il avait fait une et il l'avait split en trois. Genre. Puis il y en avait une, c'était comme Sylvester Stallone avec les Ravagers. Puis ça n'avait aucun rapport. Ça... Puis la seule qui était vraiment reliée, c'était celle évidemment d'Adam Warlock, qu'on va voir dans le troisième Guardians. Fait que je peux comprendre pourquoi que le, le débat serait lancé. Mais moi, je suis ton avis. Je pense qu'il devrait rester là. Puis oui, pour les gens qui ont fait le film, mais aussi, tu l'as dit, parce qu'on a créé quelque chose. On a créé... Une, euh, c est, c est, ça représente ce que c'est Marvel Studio. Puis il y a beaucoup de films qui prennent exemple de autres à puis qui oui. le font. Puis même que j'écoutais... Je ne vois pas d'un spoiler, mais j'écoutais Stranger Things. Puis je sais qu'ils ne font pas ça, mais j'ai quand même checké les credits. En nous disant, il va peut-être avoir une post-credit scene, même si c'est pas... Ils font jamais à Netflix, tu sais. Mais <rire> c'est rendu que tu checkes, tu sais. Fait que ça a un impact au-delà juste sur les, les films de Marvel. Fait que, tout ça pour dire, dit on s'entend là-dessus, Ils devraient les garder. Puis, ceux qui, qui trouvent que certaines sont inutiles, ben, il y a des façons de se renseigner avant d'aller voir le film, Exactement. sans savoir c'est quoi, de se dire... Euh, tout le monde, tu vois en ligne, tu dis, tu vas juste, est-ce que ça vaut la peine qu'on reste? Puis ils vont dire, ben la première, oui, la deuxième, non. Euh, ou les, Comme l'exemple, Thor, j'ai lu plein plein de, de, de réactions du film, il y en a beaucoup que ça revenait. Les post-credit scenes sont bonnes. Fait rester jusqu'à toute fin. Bon, ok. Fait que, évidemment, on s'attend à des bonnes post-credit scenes, eh? Fait que c'est. Il y a des façons de. de, de, de de se renseigner puis le savoir, puis si ça ne vous intéresse pas d'attendre. Puis sinon, ils sont disponibles en ligne, peut-être pas le oui, visuel, là, mais si... la description au minimum, tu
1: Puis sinon, après, une fois souvent, une fois qu'ils sont sortis, euh, mettons, sur le service de streaming, quoi que ce soit, vous pouvez les voir habituellement, là, par la suite, euh, puis rien manquer de, de, de l'action.
0: Exactement. Bien, sur ça, Roudé, on ne s'est pas vraiment débattu parce qu'on était d'accord, mais je vous le dis, là, un moment donné, on va débattre puis on ne sera pas d'accord. Mais moi, puis Un, Rudy, un jour. Un, un jour, Il va
1: falloir trouver. Un sujet, là. On,
0: ouais, c'est ça. Mais ça va arriver. Mais on peut débattre avec les auditeurs et auditrices aussi. Hein. Mais euh, là, on va faire quelques petites nouvelles, mon Dans euh, juste une. Ben, dans le fond, on va appeler ça une nouvelle. Là. On va parler de Doctor Strange encore un petit peu. Alors, pourquoi pas continuer à en, en parler un petit peu? Euh, le film est maintenant rendu sur Disney. Ça fait. Oui. Euh, ça va faire deux semaines euh, ce mercredi. D'ailleurs, j'ai eu la chance de le réécouter depuis. Moi aussi. Euh, puis je euh, Je sais pas pour toi, mais. « Doctor Strange » en quatre coups, c'était toute une expérience.
1: J'ai euh, ai aimé le réécouter une deuxième fois aussi rapidement. Ça arrive euh, rarement que j'écoute des films aussi rapidement une deuxième fois. Euh, y a peut -être, ça a peut-être mal servi dans mon cas à moi. Je trouve que, euh, mettons, une deuxième, deuxième critique, c'est très, très rapide comme film. Hein. C'est très... Euh, oh oui, ça. <rire> euh, La pédale, ouais. pédale au fond tout le long. Mais Pédale au fond, c'est une scène, là, ça ressemble vraiment à un justement un comique on parlait tantôt, d'une boîte à l'autre, c'est de l'action, une après l'autre, puis il y euh, a peut-être des, des petits bouts que auraient gagné pour des fans, je crois, qui connaissent pas « Doctor Strange euh, », peut-être un peu plus d'explications, mais encore là, c'est incroyable, c'est un super bon film. Euh, j'ai rien à dire là-dessus, mais j'ai compris d'autres affaires que j'avais peut-être pas compris la première fois. Exemple, tu parlais d'une scène euh, After Credits euh, au niveau de l'incursion. Je pensais que j'avais pas, j'avais pas compris au cinéma la première fois qu'il en avait parlé déjà. Euh, Mordeau en avait parlé, mais j'avais pas compris ça, par exemple. Puis là, ben là, je l'ai vu, fait que ça faisait plus de sens la deuxième scène oui, pour oui. moi. À, à la deuxième écoute, euh, puis je l'ai écouté avec euh, mes enfants qui on n'a pas pu aller le voir tous ensemble au cinéma cette fois-là, et puis ils ont adoré. Euh, ce que je trouve drôle par contre, c'est de voir euh, qu'ils ne connaissent. ils n'ont pas réagi du tout euh, <rire> à Richard Reeds euh, Spoiler. Euh, euh, le Reed Adam, Richard. Ouais. Et, oh, oui. euh, Reed Richard, euh, puis euh, Xavier, ils n'ont pas réagi du tout, euh, comme que moi j'ai réagi, fait qu'ils n'ont pas compris. Un autres, c'était comme d'autres super-héros, puis ils comprenaient pas pourquoi... Que... C'était un petit peu plus compliqué pour eux autres de comprendre. Ben oui. Mettons le, multi le multivers, puis... Euh, euh, mais euh, ils ont pas réagi, en tout cas à Reed Richards, puis euh, Krasinski, puis dans le fond, euh, Xavier, euh, avec... Euh, Monsieur Picard, Patrick, Patrick Stewart. Patrick <rire> <rire> Stewart. Mais, euh, mais c'était encore là, pour moi, ça reste la scène là, la plus cool du film, là, selon moi. Là, une des scènes la plus cool du film, mais... Euh, oui, oui, vraiment très très bon film puis euh, Wanda était fantastique alors comme tu dis en 4K c'est vraiment là, très 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 bon ah, ouais, film à les... regarder euh, chez vous aussi là.
0: les visuels sont super vraiment là comme j'écoutais ça je suis comme wow comme sérieux c'est là que tu te rends compte qu'au cinéma l'expérience le visuel il est beau est... le est énorme, le son puis tout ça mais la qualité de l'image 4K c'est chez vous que tu retrouves ça après oui. c'est différent puis le Juste la, la première scène, quand, quand ils sauve du monstre là, avec America Chavez, là, comme j'écoutais ça, comme c'est tellement coloré, puis c'était comme des effets spéciaux, je suis comme wow, wow, c'est comme sérieux. j'ai
1: ouais, très, très beau.
0: Je dirais que là, c'est la troisième fois que je le vois. Euh, ça n'a pas fait pencher la balance plus ou moins euh, depuis la deuxième fois, mais je, je comprends de plus en plus ce qu'ils ont voulu faire comme film. Moi aussi. Puis euh, ouais. je respecte ça. Puis. Quand je me mets ça dans la tête, puis j'écoute le film à nouveau, là, je vois la différence. Là, je me dis, OK, je peux vraiment voir les, les qualités, les défauts, et non mm -hmm. pas versus les attentes que j'avais. Fait que euh, je l'apprécie différemment. C'est un petit peu comme
1: ça. Puis quand je dis d'enlever un cerveau, c'est juste, tu sais, il a peut-être perdu quelques positions, mettons, si on refait un classement aujourd'hui, dans le sens que... Euh, si je le compare maintenant plus objectivement aux autres films euh, je pense qu'il y a comme tu dis c'est un excellent film des, des pour et des contre mais par rapport aux autres films qu'il y a de, de, de Marvel quoi que ce soit c'est comme un film de transition pour moi plus qu'un film euh, tu sais, mettons, on parle d'un draft d'hockey, pour ceux qui sont des fans d'hockey, de il y en a d'autres dans les gens ou mettons, n'importe quel sport que vous prenez, on a des, euh, des drafts générationnels, qu'on appelle, mais ben, pour moi, ça n'est pas un, okay? c'est comme un draft de cette année. Euh, Doctor Strange est comme un Shane Wright, puis mettons, un No Way Home et un Sidney Crosby. Okay? Alors, euh, je le vois un peu comme ça. C'est excellent, un joueur de premier trio, peut-être, euh, sûrement, puis très bon film, mais c'est pas un film qui va... Euh, Rester dans les annales du multivers. Ouais. Nécessairement selon moi. Ce n'est pas un film qu'on va faire référence à euh, encore dans 10 ans, 10 ans, pas, ça ne sera pas le, le classique, là, selon moi. Doctor Strange 1, selon moi, est meilleur que le 2. Si on prend pour un Doctor Strange, pour Doctor Strange. Mais ça, c'est après ma deuxième écoute que j'ai fait un peu plus de. Parce qu'après la, la première écoute, j'étais vraiment sous choc. Mais je pense que c'est les effets aussi que ça donne dès la première fois qu'on l'écoute, des fois, le. le l'attente, ah ouais, les attentes, ça, est... etc. Pis... Ouais. c'est ça.
0: Non, puis euh, dans le fond, on parlait de Doctor Strange juste pour dire aussi que malgré le fait qu'il y ait eu des, des up and down au niveau des critiques au niveau mm -hmm. de ce que les gens pensent du film puis ça, ça reste que depuis sa sortie sur Disney+, c'est le film qui a été le plus écouté dans les cinq premiers jours de Marvel, évidemment. Puis on parle de la phase 4. Fait que, on, on inclut là-dedans le fond euh, Black Widow, Shang-Chi puis euh, Eternals. Fait que c'est quand même très bien. Puis, tu sais, euh, oui, le film a de quoi avoir avec ça, mais je pense qu'aussi, il faut prendre en considération que depuis ces films-là, il y a probablement aussi plus de personnes, il y a plus d'abonnés au service en tant que tel. Oui. Fait que ça, ça aide aussi, évidemment. Mais ça reste une bonne statistique. Puis, au niveau du box-office, on avait. Toi, tu avais dit qu'il ne ferait pas un milliard. Moi, j'avais dit qu'il le ferait. Donc, tu... finalement, tu as raison. Il ne l'a pas fait. Oui. Mais. <rire> euh, mais il parle pas beaucoup. Non, non. Euh, il est rendu à 952 millions. Là, puis, ça, je pense qu'il a fait 2 millions dans le dernier 10 jours. Là, fait que la stretch est pas mal finie. C'est pas mal fini. Là. Mais quand même, ça reste des chiffres excellents, si on veut, parce que c'était le premier film jusqu'à temps que Top Gun euh, prenne son envol et vole oh, par-dessus pff... Doctor Strange. Pff... Hey, hein? moi, moi aussi, je suis capable. Moi aussi, euh, je suis oui. capable. Ah, oh, bon, là, je l'avais écrit. Je vois juste la cocher. Faire je la répète la pas.
1: Coche.
0: <rire> <rire> OK, je l'ai fait. Top Gun, je l'ai fait, la joke. Mais... <rire> mais... <rire> euh... <rire> Ah, bah boy. Il n'est même pas si tard que ça encore. Il va l'être tout à l'heure, tu... par On est
1: 300 d'écrits.
0: Ouais, toi, tu t'es écrit pas, toi. <rire> non, je dis que. <rire> ça, pas. besoin. <rire> mais parce que Top Gun a franchi le 1 milliard, ce qui est assez exceptionnel. Ouais. Euh, Il a franchi
1: euh, le mur du sort.
0: Ouais, le, en tout cas, le mur du box-office, ça, c'est sûr. Ouais. C'est certain qu'à hein? Euh, mais je suis content pour Top Gun. Puis on va regarder la discussion pour l'épisode de Tom Cruise. Euh, mais tout ça pour dire que Doctor Strange, ça reste des très, très bons chiffres. Je pense qu'elle place au... 11e ou 12e. Il faudrait que je regarde oui. là, mais euh, de tous les films de Marvel au niveau du box office parce qu'il y en a 8 qui ont franchi le milliard. Puis lui ben il doit être, ben, ben, il est peut-être même 9 ou 10e parce qu'il est tellement proche. Il doit pas être bien d'autres films qui ont fait 970, 980. Là. Fait qu'il est peut-être dans le top 10. Là. Fait que c'est c'est très bon en soi évidemment. Puis on est encore en, en Considéré en pandémie, on va dire ça comme ça, euh, pour le cinéma. En tout cas, ça commence à revenir. On commence à voir des signes de plus en plus que le box-office, revient à, à beaucoup à -mal. mieux. À la normale. À la, ouais, la nouvelle je déteste, normale. ce terme-là,
1: ouais, ouais. la nouvelle, merci. Ouais. La nouvelle normale, le néo-normal.
0: Exactement. Fait que Tout ça pour dire que Doctor Strange est un bon succès dans les circonstances. Et une autre petite nouvelle, mon cher Rudy, euh, la suite de Joker. Euh, confirmé, c'était a été des, une rumeur pendant au moins un an. Euh, le premier film était vraiment fait pour être un, un one and done, comme qu'on dit. Euh, il n'y avait aucune suite de prévu. Évidemment, quand un film de, comme ça, un film de ce genre-là, fracasse le 1 milliard de dollars aussi, euh, je pense qu'en tant que studio, tu dois, tu dois te regarder et te dire hmm, « Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on fait une suite, puis tu n'as pas le choix d'envisager l'idée, même si c'est peut-être pas une bonne idée. <rire> mais, mais là, ce qui est intéressant avec cette suite-là, c'est qu'on s'en va ailleurs complètement. Puis, euh, ben, premièrement, le titre, Joker, folie à deux. Puis je ne sais pas pour toi, Rudy, mais moi, j'écoute beaucoup de podcasts anglophones sur Marvel, puis DC, puis tout ça. Puis juste d'entendre nos confrères et confrères, Concert, oui, ouais, tellement bizarre, mais c'est sexy. Euh, dire ça en anglais, là, comme, ah, oh, Joker fuller ou, oh, Joker Joker Et
1: hey, Ça me f... fait penser à Wayne Gretzky ça, avec les belles oreilles pour <rire> ceux qui sont au Québec. Alors, watch the tear, but a watch a winner with a <rire> là,
0: bon, on ne rit pas, je ne je ris pas, pas d'eux de autres, au contraire, l'effort, il est là. Puis tu le vois, il y en a une couple qui sont comme, pourquoi mettre un titre? T'sais, en français, là, t'sais, dans ce cas-là, mais c'est vraiment, oui. vraiment une expression, right? c'est vraiment un terme. Oui, c'est oui. ça, en, en cause d'une situation dans le fond, de, de, de santé mentale. Puis, euh, puis, puis dans le fond, euh, Lady Gaga a été approchée, on verra, c'est pas confirmé encore officiellement, mais elle devrait jouer l'autre rôle principal du film, même si on n'a pas dit que c'était Early Quinn, tout porte à croire que ça va être Harley oui. Quinn. Euh, moi, je pense que c'est un excellent fit. Mais moi, ce qui est encore plus intéressant, c'est que quand ils ont annoncé que le film serait un, un film musical, <rire> simplement, oui. c'est. Ça, euh...
1: ça c'est la... c'est ce qui me surprend beaucoup. Euh, là, je suis comme j'attends juste le casting de Bradley Cooper. Que... <rire> c'est ça. <rire> <rire> ouais. Mais, euh, ouais, euh, je ne savais pas que Joachim Phoenix pouvait chanter. Alors, euh, j'ai hâte de voir. Euh, où est-ce que ça s'en va Et comme pas mal tous les projets de DC, euh, ça me fait peur. Ah mais, ouais. Euh, mais tu sais, encore là, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un projet de DC Je ne sais pas. Tu sais parce que le premier Joker était, oui, c'est le personnage du Joker, mais c'était un, c'était quasiment un drame. C'était pas vraiment un film de super-héros, un film ça reste de, de un... comique.
0: Mais ça reste un projet de euh... DC quand même. C'est ouais. ça. C est, c est, ça, 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 ça rajoute à ton point justement. Là,
1: César, exact. Tu tu sais pas où placer ça. C Joker, c'était incroyable. C'était vraiment, vraiment incroyable. Euh, J'ai juste vraiment peur qu'on va. Euh, un petit peu, tu sais. Je vais faire une, une autre comparaison, puis tu à mon âge, on a le même âge. Euh, Peut-être que tu es un fan des films de Disney dans le temps, mais euh, ils vont Disneyfier ça dans les, des, des années 90. Là. Tu sais, pas mais après ça, pour Countess, 2, 3, 4, 5, 6, Rox et Rookie. Hein? Je me suis fait appeler Rookie justement une soirée en fin de semaine au lieu de Rudy. Je l'ai entendu quelques fois, ça. Euh, mais oui, je suis rusé comme un renard. Alors, euh, mais... Euh rock et Rookie 2, 3, 4, Petit Pied, le dinosaure 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, yeah. euh, Disney faisait ça, là, des suites, puis des suites, juste parce que euh, le film La petite sirène, Colin, m'a amené la petite, mm -hmm. la, petite -Fille, la petite fille de la petite je euh, pense 4 ou 3 qu'il y a eu. Là, quelque chose de... fait que ça me fait peur. Ça me fait peur vraiment. Euh, par contre, Joachim Phoenix euh, s'associe pas à des projets. Il est très sélectif.
0: Oh, mec, puis il ne voulait euh, pas faire de suite au début, il n'était pas intéressé.
1: Exactement, j'ai hâte de voir. Euh, j'ai beaucoup aimé euh, un petit clin d'œil de euh, Fall Out Boy sur Twitter qui ont fait euh, qui ont reposté leur disque parce qu'ils ont fait un disque qui s'appelait Folie à deux. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Fall Out Boy, pop punk là, à peu près, là, que j'aimais beaucoup dans le temps, qui euh, est encore bon. Alors ouais. le disque Folie à deux, ils l'ont posté avec, euh, avec, avec le Joker euh, sur Twitter. J'ai trouvé ça euh, très habile. Euh, c'est ça, c'est juste le titre. Et, et le titre, vraiment, me fait poser des questions, des bonnes questions. Oui. Euh, Puis, il y avait y d'excellentes de, personnes en arrière de, du film Joker. Peut-être qu'on va avoir une surprise. Euh, mmh. Moi, je, je vais être optimiste cette fois
0: ben moi je vais je jouer le l'avocat du diable à tous ceux qui sont comme puis j'en fais partie là quand j'ai moi quand j'ai vu l'annonce la, de Lady Gaga en tant que Harley Quinn je suis comme hey, comme ça c'est comme spot on comme excellent <rire> casting <rire> ouais il <rire> comme... hey, folie à deux c'est Joker pareil waouh on a un match non mais pour vrai j'étais comme hey, bande -le, du Lady
1: Gaga comme ça ça se peut tu <rire>
0: <rire> puis là, après ça, je lis l'article, puis ça dit que ça va être un film musical. Puis je suis comme,
1: Hein? <rire>
0: quoi? <rire> puis là, puis là j'étais comme, Ben voyons, tu sais. Mais, mais, mais je dois dire, par exemple, puis on en parlait tantôt, en partant, l'idée d'une suite au film Joker n'était pas vraiment une bonne idée. C'était pas un film fait pour ça. Fait que c'était si pour faire une suite, il faut que tu sortes du euh, du moule, si on veut, puis il faut, faut que tu fasses de quoi être différent complètement. Puis c'est ce qu'on essaie de faire. Puis, clairement, ça va peut-être pas aller chercher un public cible qui était là pour le premier film. Mais ça pourrait aller chercher un public cible différent qui pourrait amener ce public cible-là à aller voir le premier Joker qu'il n'avait pas vu en premier lieu. Puis, je sais pas. Pis si le film, il y a des bonnes critiques, puis que le monde y en parle en bien, puis tout ça, puis ça s'avère être un hit, ben les gens vont finir par y aller. Pis,
1: on va aller voir ça sur Broadway,
0: après. Bien, ben, honnêtement, tu sais, comme... Pis on, on, là, ça, oui, ça va être un film musical, mais attendez-vous à voir les mêmes éléments que le premier film. Ça va être sombre, oui. tu sais, ça va être... Euh, il va y avoir, avoir des crimes, il va y avoir une coupe de meurtre ici et là, c'est sûr. C'est ça, ça, Joker puis Harley Quinn. Fait que ça va être musical, mais ça va être euh, disjoncté. Oh, c'était moins combien, oh, ça?
1: Oh, moins 79 US.
0: Ben, d'accord, ben, c'est quasiment 100 ça, Tavarouette. Ben, ouais, Avec même...
1: à peu près 62 euros, je pense, Bon même. Même,
0: Bon. Tu vois, il ça, 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 y a un potentiel. La seule chose, c'est que moi, c'est pas quelque chose que je suis comme Ah, je vais mettre ça sur ma liste de films que j'ai hâte de voir. Mais une fois que ça va sortir, c'est certain que je vais le checker par curiosité euh, simple. Mais on verra bien. Puis même si c'est disjoncté,
1: peut-être que les critiques vont fermer le breaker.
0: <rire> ouais, on se voit. On va savoir euh, dans. Deux ans, I guess. Mais t'as mais amené un bon point aussi. Euh, Joaquin Phoenix, il ne voulait, voulait rien savoir. Fait que pour qu signe à le faire, puis tout ça, oui, il y a l'argent, évidemment. Il y a l'argent.
1: C'est un peu comme euh, Christian Bell, euh, qui supposément serait euh, ouvert à revenir comme Batman. Oui, euh... c'est
0: Christopher Nolan. Puis Christopher Nolan, je... on sait jamais. Pense, on sait jamais. Mais, mais lui, il, il était très... Euh, mais encore là, on en parle avec Joker il était tout non, c'est un film seulement Nolan puis Bell, c'était dit ces trois films qu'on fait, ils les ont fait merci, bonsoir
1: puis à un moment donné, il y a aussi, ne faut pas oublier euh, puis tu, on va passer euh, aux prochaines nouvelles bientôt mais il ne faut pas oublier qu'il y a une nouvelle gestion qui s'en vient hein, dans tout ça avec DC peut-être qu'il y a des gens qui ont, qui ont, qui ont des bonnes idées que... il y a peut-être des choses qui se passent ah oui. en arrière des rideaux euh... En sorte que les, les, les intervenants ou ceux les participants dans le fond à ces, ces grands projets là font en sorte qu'ils regardent ça d'un autre œil maintenant. Euh, Absolument. Les... Puis moi je serais pas contre un retour de Christian Bale comme Batman dans un bon contexte. Euh, justement, folie à deux ça peut être intéressant. Euh, juste si c'est bien amené, justement, moi je suis pour d'ici C'est complètement différent de Marvel. J'adore DC, mais en autant qu'on reprenne un peu plus. Le poil de la boîte, comme dirait certaines personnes. <rire> le poil de la boîte. <rire> Mais comme... Euh, qu'on remette justement cette boîte sur pied, puis euh, qu'on qu qu mette de l'ordre là-dedans, puis euh, ça va... D'après moi, ça peut juste aller bien, parce que d'ici on s'entend, c'est excellent aussi. Là.
0: Oui, absolument. Puis tu l'as dit, c'est différent de Marvel, puis je pense que le but, c'est de rester différent, puis c'est de trouver juste ta, ta ligne directrice, puis la suivre, puis... Je pense qu'on va, avec la nouvelle direction qui est en place, je pense qu'on va. Je pense qu'on va trouver le, le bon blueprint, comme qu on dit, là. J'ai confiance que, que ça va bien aller. Mais je pense que les gens vont devoir aussi être ouverts d'esprit au fait que les films de DC risquent d'être tous très différents un de l'autre. Puis même que je. je après, on ne parlera pas de Flash puis tout ce qui se passe. Là, mais je pense que l'interconnectivité le, 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 entre les films je serais pas surpris qu'avec DC, ça soit de moins en moins présent. Là. Moi, je ne serais pas surpris qu'on va servir du fameux multiverse, Earth-1, Earth-3, Earth-22, oui, whatever. Puis, ils vont chèque complètement ailleurs. Puis, un moment donné, s'il faut les emmener ensemble, pour X raison, on va le faire. Mais sinon, ça va être très, euh, comme qu'on dit, self-contained. Ça va être des films qui vont sniper par eux-mêmes. Puis, honnêtement, on a Marvel pour une façon, DC pour l'autre. Moi, ça ne me dérange pas. Tant aussi longtemps qu'on a des produits de qualité... Je vais être bien correct avec ça. Mais là, Rodi, on, on parle de Marvel un petit peu. Euh, ça a été confirmé. On entendait des, des rumeurs, puis tout ça. Euh, après trois ans d'absence en cause de COVID, Marvel va retourner à San Diego Comic-Con euh, dans trois semaines. Le, ouais, dans oui, dans trois semaines, moins une journée. Le 23 juillet, le samedi soir, qui est considéré le main event, si on veut. C'est... Euh, fait clairement on, on va avoir droit à plusieurs annonces Mais ce qui est encore plus intéressant aussi C'est qu'il va y avoir une autre présentation À l'Expo euh, D23 Qui va être le 10 septembre Donc même pas deux mois après euh, Puis je pense qu'il y a un panel De presque deux heures là, Pour Marvel à, cette, à cet événement-là Fait qu'il y a bien du stock qui va jaser Puis il y a bien des affaires qui vont être annoncées
1: Il va y avoir beaucoup de monde aussi Si on prend un peu ce qui se passe là, pour les fans d'animés euh, japonais, là, on a eu le EX qui s'est passé au Convention Center à Los Angeles là. Euh, et puis c'était débile le nombre de gens qui sont là, alors j'imagine que ça va être la même chose au, au Comic Con euh, les gens sont de retour euh, en masse pour euh, ces événements-là là.
0: Non, absolument, les gens, je pense qu'après deux ans, puis ceux qui vont là, c'est des, des fanatiques de ces événements-là, de, de, de la crowd, mais aussi de, de, de pouvoir être là, puis c'est pas juste pour des films ou des séries, c'est Comic-Con, c'est un événement, c'est un... c'est quatre jours, dans le fond, c'est de jeudi au dimanche. Euh, nous, ce qui, ce qui nous intéresse le plus, évidemment, en tant que podcast, mais en tant que fan aussi, c'est ce que Marvel Studio. ou même DC vont annoncer, je sais que DC n'auront pas une grosse présence... Euh, euh, à San Diego Comic Con. Puis je ne serais pas surpris qu'on apprenne bientôt qu'il y a un autre euh, DC Fandom euh, à l'automne. C'est vraiment ça C'est même la chose raison. avec
1: Star Wars aussi, qui ont leur propre événement maintenant. Euh, mais c'est pour ça que c'est Marvel un peu plus. Euh, mais ça va être super intéressant. Puis les fans, là, moi je suis allé juste à, ici, à Ottawa, euh, deux fois. Il une fois, je me suis déguisé en Captain America avec mon fils. Euh, J'ai adoré ça. Euh, J'ai lâché mon fou. Puis... Euh, les gens sont passionnés, il y a pas de jugement, il y a pas, c'est c'est juste des non, fans. C'est vra... vraiment intéressant comme comme expérience. Puis euh, moi, je dis toujours aux gens qui connaissent pas ça mais qui sont qui ont, sont curieux, allez-y, vous n'avez pas à être gêné vous allez euh, de même de vous déguiser ou quoi que ce soit parce qu'il y a plein de gens. Puis ben, on s'entend que le Comic Con à San Diego c'est l'événement. Oui, c'est le plus gros. Euh, numéro un, c'est le plus un. gros. C'est là que tous les cosplayers qu'on appelle, les, les gens qui se déguisent, quoi que ce soit, il y a des concours là-bas. Euh, il y a tellement de choses à faire dans cet événement-là, autre que Marvel. Mais nous, ils sont, on parle de Marvel, mais il y a tellement de choses qui se passent. Euh, c'est juste incroyable. Là. Au niveau de la musique, au niveau de l'art, au niveau des comics, au niveau des jeux vidéo, euh, il y a toutes sortes de choses qui se passent là-bas. niveau, c'est de la pop culture, dans le fond, hein, on s'entend. Fait que euh, ouais, tout ça, donc ça va être vraiment un gros événement.
0: Ben moi, c'est sur ma, ma bucket list, là, de, de, une fois dans ma vie, d'aller au, au San Diego Comic Con, puis il y ait vraiment une présentation Marvel le samedi soir, puis de, de faire partie de ça. Parce que pour ceux qui nous écoutent, puis qui ne savent pas nécessairement à quoi s'attendre, c'est okay, bien beau que Marvel va être là, mais c'est quoi qu'ils va annoncer, c'est quoi qu'ils vont parler, comme à quoi qu'on peut s'attendre de ça, ça. Juste pour vous remettre en contexte un peu, la dernière fois qu'ils sont allés, c'était en 2019, puis ce qu'ils nous avaient annoncé là-bas, dans le fond, c'est la phase 4 de Marvel. Fait que le Endgame venait de finir. Fait que là, on ne savait pas à quoi s'attendre. On savait que Black Widow est en tournage. On avait quand même plusieurs, comme on savait que Shang-Chi s'en venait. On savait que Doctor Strange s'en venait aussi. Il y a plusieurs choses qu'on savait, mais ce n'était pas confirmé encore. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une présentation d'environ 45-50 minutes. Puis, ils ont présenté la phase 4. Ils ont présenté euh, une dizaine de projets. Euh, puis, dans le fond... On a eu des confirmations des titres. C'est là qu'on a appris que Shang-Chi, ça serait Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Doctor Strange in the Multiverse of Madness.
1: Blade, je pense. Euh, oui, tu... ben c'est ça.
0: Blade, c'était à la toute fin, comme c'était à la fin, fin de la présentation. Puis C'était comme la, la, la série sur Sunday. Là. Il a dit Je vais, je vais vous emmener euh, euh, Marshall Ali. Euh, je, je pense que je l'ai bien dit. <rire> il a amené l'acteur sur le stage Puis il a dit ah, Tu peux-tu mettre ta casquette Puis il a mis sa casquette Puis c'était écrit Blade Puis c'est le même qui a annoncé qu'il y avait un projet de Blade Puis le monde a fait comme eh, ben Voyons donc comme... Pour vrai, il y avait 10 projets qui ont été annoncés Moi, avant ça, on était au courant de 8 sur 10 fait que tu te dis ok qu'il y en a juste deux nouveaux qui étaient Blade Puis qui étaient Thor qui était plus ou moins confirmé. La veille, on a eu comme une rumeur, puis là, ça a été confirmé le lendemain, euh, à, euh, au San Diego Comic-Con. Mais c'est pas grave, parce que, un, t'as la confirmation, t'as les titres. Qui, juste le titre, là, quand on a vu le titre de Shang-Chi puis le titre de Doctor Strange, on était comme... Juste ça, ça l'a fait plein de conversations. Wow, là, bien par, bien. Par des Moi, j'ai écouté des podcasts là-dessus pendant des semaines. Il y en avait tellement d'opinions, puis tout ça. Puis pas juste ça, mais en plus, il y a des confirmations de, de personnages, des acteurs, tout ça. Euh, moi, plein... je te
1: propose quelque chose. Un oui. trailer, le, le trailer commence. commence Morbius 2. Ah. Là, tu le Puis là, tu vois juste le titre qui se fait couper en deux. Non, c'est le trailer de Blade <rire> hein? Imagine, hey, concept marketing, ça. je vais appeler Kev tout de suite.
0: Uh, man, let's go. En
1: plus que le titre est coupé en deux, c'est un c'est un c'est un vampire, t'sais, tu
0: vois le Ah lui, ouais, je 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 tout c'est ça qui arrive, je, ben, je, je Mais Spark oh boy. Mais ça pour dire que parce que là nous autres oui, euh, dans le fond quand on prend les projets qui ont été annoncés, si on exclut Blade évidemment, parce que après ça il y a eu D23 deux mois plus tard. Puis il y a quatre autres projets qui ont été annoncés à D23 qui étaient euh, trois séries Disney+, donc Moon Knight, Miss Marvel, puis euh, She-Hulk. Puis aussi Black Panther, ben, dans ce temps-là c'était Black Panther 2, c'était pas Wakanda Forever encore, qui avait été annoncé officiellement. Fait que si on prend les deux événements ensemble, on parle de 14 projets qui faisaient la phase 4. Fait que 10 au SDCC, puis 4 à D23. Puis, euh, mais c'était juste comme on parle de Eternals, mettons. On savait qu'Eternals s'en est, mais de voir tout le casting, les 10 Eternals qui étaient là, les acteurs, avec leur, la première fois qu'on voyait leurs costumes, puis tout ça. Il y a plein de choses comme ça qui rend, qui rend l'événement tellement intéressant. Moi, je me rappelle, là, parce qu'il n'y a pas de stream de l'événement. Tu peux pas le voir. Mais sur Twitter, il plein de monde qui sont là, qui, qui, en, qui vont mettre des photos jusqu'à la limite du possible, parce que des fois, ils enlèvent les cellulaires. Là. Parce qu'il y a une chose que nous, on n'aura pas accès, mais qu'eux là-bas, ils ont accès, c'est des, des trailers exclusifs, des first look, des. des, des, euh, des, 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 des behind the scenes, des choses comme ça. Il y ça. a quand
1: même, quand même des gens qui arrivent à bloguer en, en live, là, souvent. Oui, c'est
0: euh... ça. Mais, mais, on, mais peu importe, même si on ne voit pas ça, on a les descriptions, mais on va avoir toutes les nouvelles sur Twitter live, là, tu sais. Puis c'est pour ça qu'on euh, en a parlé à mon pirouille, mais on va faire sur le notre. Euh, sur notre serveur Discord, on va faire notre premier live audio chat puis de groupe, dans le fond. Fait que Ce qu'on va faire, c'est que samedi 23 juillet à 9h, l'événement devrait être fini ou sinon sur le point de finir de Marvel. On va se rencontrer pour ceux qui s'intéressent, puis on va discuter live tout le monde ensemble de ça, parce que moi, je me rappelle en 2019, c'est ça que je voulais faire. J'écrivais à plein de monde. Hey, T'as-tu vu ça? T'as-tu entendu ça? Et hey, puis là, on... puis ça, ça fait tellement de conversations le fun. Moi, ça fait trois ans puis je me rappelle comme c'était hier. Là, fait que là, il y a. Mais
1: là, j'ai quelque chose à t'annoncer cette oh, Je me suis trompé une dame dans mon calendrier. Je pourrais pas être là. J'ai un mariage. Alors, euh. Ben, <rire> c'est euh, le mariage, ma belle-sœur, je pense. C'est que je pense que je ne peux pas. Mais ah ben. on va.. <rire>
0: ben, il va être là, là d'esprit avec nous. Moi, je vais être là.
1: Oui, c'est ça. <rire> Sinon, au mariage, je vais être sur mon téléphone à Écoute, tu,
0: on ne sait jamais. Tout d'un coup, au pic, que ça se fasse le dimanche au lieu du samedi, on verra. Peut-être, mais, mais, mais,
1: mais je voulais juste te l'annoncer live, comme ça. Euh, live, pas live, enregistré. Tu voulais briser mon euh, cœur live, fine. Oui, je voulais comme... Des, on recherche de l'émotion aussi. Hein, il aurait fallu un peu de musique dramatique. Euh, mais non, euh, la, ta moitié ne sera pas, ne sera peut-être pas là.
0: Bon, ben finalement, on annule ça. Moi, j'ai un wedding allé crasher. <rire>
1: <rire> « Voulez-vous prendre cette femme pour épouse? »« Non! Objection! J'ai besoin de mon Pour 9 heures!
0: <rire> Grouillez-vous, là! <rire> oh boy! Mais ça pour dire que ça va créer des belles conversations, avec le fun. Fait qu à quoi s'attendre, Rudy, pour cette année?
1: Ben, boudou, 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 boudou.
0: Ça va être ça, la phase 5, ça va être une continuité de la phase 4.
1: Petite question pour toi, je ne sais pas si tu as oui. lu ça, il y a certaines personnes qui disent que justement, euh, Thor serait comme le dernier film, la phase 4, même si euh, Marvel n'a pas nécessairement mm -hmm. mentionné ça. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai lu ça à plusieurs endroits qu'on passerait directement à la phase 5, dans le fond, même si les films avaient été annoncés pour une phase 4. Là. Mais comme dans, dans le plan, euh, qu'on passe ben, à une phase 5.
0: Dans le plan initial, c'était Thor, le dernier film de la phase 4, dans le fond. Puis Black Panther est annoncé par la suite, mais on n'a jamais dit si ça faisait partie de la phase 4 ou pas. fait que ça, c'est encore « up in the air », on va dire ça comme ça. Mais ça se pourrait que Black Panther commence la phase 5 ou que Black Panther finisse la phase 4. Parce que là, ce qui va arriver, tu de, on parle de Black Panther ici, ça va être le gros focus de, de, de Comic-Con au, au mois de juillet. Ça, c'est sûr, parce que c'est leur prochain film qui va avoir sorti. C'est un de leurs deux seuls projets annoncés, le trois... Ben, excuse, trois projets, si on inclut Blade. C'est un de leurs trois seuls projets qui n'aura pas encore été, qu'on n'aura pas vu encore. Parce que, tu sais, là, on écoute Miss Marvel en ce moment, Thor va sortir jeudi, fait il, reste, il reste juste She-Hulk, Black Panther, puis Blade. Fait que le focus va être sur Black Panther et She-Hulk, ça c'est sûr, 100%. La question, c'est qu'est-ce qu'on va annoncer après? Est-ce qu'on va nous annoncer, justement, comme tu viens de dire, Rudy, que on est rendu dans la phase 5 maintenant. Voici la phase 5. Puis pour ceux qui nous écoutent régulièrement, si vous retournez à notre épisode 23, ben il y a des bonnes chances que ce qu'on a dit là pour 2023, 2024, ça soit ça qu'on annonce, <rire> euh, qu annonce au mois de juillet. Là. Mais c'est pas grave, parce que un, on va avoir la confirmation, puis deux, on va avoir des, des acteurs qui vont être confirmés, comme on parle de Fantastic Four. Là. Quand il va annoncer les quatre acteurs pour Fantastic Four, si c'est pas à San Diego Comic Con, ça va être très certainement à D-23 au mois de septembre. Puis moi, je pense qu'on garde ça pour D-23. Pourquoi? Parce que c'est le centième anniversaire de Disney. Puis Marvel, ils vont y aller all-in. Fait qu'on va garder des grosses annonces pour ça. Puis je pense que Fantastic Four, on le garde pour septembre. Mais hey, sont l'an en juillet, tant mieux. Belle surprise! Mais on va l'avoir cet été. Fait que ça, c'est des choses comme ça qu'on peut être comme excité et se dire ça, ça va être le fun, ça va créer des, des, beaucoup de conversations. T'sais. Fait que moi, je pense que si on inclut les deux ensemble, Comic-Con et D-23, est-ce qu'on va faire les films à San Diego Comic-Con puis les séries à D-23 parce que c'est Disney, Disney, puis tout ça? Ou on va juste prendre, mettons, qu'on va annoncer, je ne sais pas moi, 18 projets pour deux ans, mettons, 2023-2024 est-ce qu'on va faire 2023 à Comic-Con puis 2024 à D23, tu Ça, on ne sait pas encore, c'est pas confirmé, euh, mais Kev lui-même a, a eu, dans une entrevue la semaine passée, euh, il a dit, là, comme on, on retourne à, à Comic-Con après trois ans, on a beaucoup de choses à annoncer, les gens peuvent Ils être excités, ça va être le fun. Ouais.
1: Ils viennent d'avoir eu leur retraite aussi, là, je crois, La le retraite de fermée, oui. Ouais. Retraite fermée, fait fait on était là, on était présents. Euh... <rire> Kev nous a appelé, on est dans la retraite fermée. Hein? Euh... Mais <rire> sérieusement, ils se sont parlé sûrement de beaucoup de choses. ils oui, c'est euh, Ils ont sûrement, ils ont sûrement des, des beaux projets pour nous autres, pour l'avenir.
0: Mais si on met les deux ensemble, là, Rudy, y a t une nouvelle, un projet ou un casting, peu importe? Y a t quelque chose que tu aimerais vraiment voir que ce soit à Comic-Con en juillet ou à D23 en, en septembre, que tu veux vraiment que, que tu serais comme wow, là, que ça serait vraiment... mais ben,
1: Regarde, ça. tu me dis ça, puis euh, aujourd'hui, je lisais une nouvelle sur et euh, Gerton. Je ne sais pas si tu l'as vu, toi aussi. Oui, bien oui. Euh, qu'il y aurait eu une rencontre avec notre euh, bon ami Kev. Puis je suis vraiment déçu que vous ne nous avez pas appelé pour nous l'annoncer avant en primaire ici pour le Nerdverse. Oui, un couple de fois qu'il nous avait... oublie,
0: là. Il, on, un, il un on million
1: y d'auditeurs. Ouais. Alors, euh, mais... Euh... <rire> Taron serait peut-être en lice c'est pas la première fois qu'il mentionne pour être le nouveau Wolverine alors moi j'aimerais tellement ça que finalement pas, là, le, pas le, le, la série animée là, mais qu'on nous annonce finalement l'avenue venue des X-Men dans le MCU euh, même si c'est dans trois ans je m'en fous il euh, faut, faut commencer là quelque part c'est sûr que les Fantastic Four c'était déjà annoncé, on sait que ça s'en vient ça serait le fun, le casting, qu'on l'apprenne. Mais de nous annoncer quelque chose là, de nouveau complètement, là, parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose qui coule là-dessus. On a juste des petites nouvelles comme ça, Terrence, qui aurait rencontré pour Wolverine. Mais de nous dire, avec un acteur, ou peu importe, un, un logo, quelque chose, euh, X-Men Revolution, euh, je sais pas moi, ou euh, X-Men Sentinels, euh, n'importe quoi, ouais. je, ça serait. Euh, j'en aurais la chair de poule, je pense. Je ne suis pas le plus grand fan des X-Men au monde. Ce n'est pas mes super-héros préférés. Mais je pense qu'à ce point-ci, euh, avec le multivers, avec tout ce qu'on a mis sur la table, euh, je pense que c'est le temps pour les X-Men de faire leur apparition.
0: Puis de finalement voir des X-Men avec leurs costumes, des costumes... Tu sais, on voit que le MCU, comment est-ce qu'on est rendu confiant à mettre des costumes de comics sur petit et grand ouais. écran puis de voir... Moi, juste de m'imaginer les X-Men avec des costumes qui, qui vont être capables de faire de quoi être vraiment beau avec ça. Moi, j'ai pour ça, j'ai tellement hâte. Ah. Je, je suis 100% d'accord avec toi. Puis moi, je pense... Puis on en parle souvent sur le podcast, mais moi, ce serait juste une mention de Secret Wars. Euh,
1: ah oui, c'est vrai. Euh, j'avais pas pensé à ça euh, moi, moi,
0: je m'attends peut-être plus à D23 pour celle-là si on en parle. Mais euh, une des choses que Kev y a dit en entrevue, c'est que on me pose souvent la question, comme c'est où est ce qu'on s'en va avec tous les films et les séries, parce que c'est vrai que c'est dur à faire la connexion en ce moment. Si nous on en parle, on en parle, puis on, on vous le dit depuis un bout que Secret Wars devrait être où ce qu'on s'en va. Mais juste d'avoir la confirmation, qui, nous... même s'il si, même ne nous dit pas la date, là, comme on s'en ligne vers ça éventuellement. Ça va tout va faire du sens après. Exactement, puis on voit notre ligne directrice, ça va être là, puis. Même il pourrait même dire l'année ou whatever ou pas. Même s'il dit comme s'il dit si rien, c'est pas grave. Puis
1: mais... par rapport à ce que tu dis là, ça. J'aime ça, ça fait du sens parce que dans le fond, quand on a eu Endgame ou Infinity War, on savait que ça s'en venait. Parce que on avait des indices de Thanos depuis Depuis le premier depuis Avengers. Euh, depuis le premier Avengers. Oui. Tandis que là, on n'a pas vraiment de. On a des. On a des blips ici et là. là on a Ant-Man qui s'en vient aussi qui va peut-être nous offrir pas mal plus de réponses qu'on pense euh, peut-être tard aussi mais encore là ça se passe ailleurs, enfin, je ne suis pas certain mais euh, on n'a pas vraiment de fil directeur un peu comme on a eu avec, euh, avec Thanos selon moi on a juste vraiment, parce que c'est plus complexe aussi Secret Wars, j'avoue, je comprends euh, mais on n'a pas, pas nécessairement d'indices pour savoir dans quelle direction on s'en va Mis à part, il faut vraiment faire des liens entre, comme on a dit, l'eau qui... Euh, bon, les, le multivers. Mais là, on est en train d'ajouter les incursions avec ça. Euh, on est, là, là, ça commence à devenir beaucoup. Euh, je crois, pour le commun des mortels, euh, ce que nous ne sommes pas du tout. <rire> pas du tout. Euh, mais euh, ça commence à devenir un petit peu compliqué, un peu complexe pour euh, beaucoup de gens. Euh, Puis, je dois avouer, exemple, pour Doctor Strange 2, ben ma femme, s'est endormie, euh, était fatiguée, mais aussi, elle compren elle a de ouais. à comprendre, à la misère à comprendre où est-ce que ça s'en allait. Mon fils de 11 ans, euh, il a trouvé ça difficile à comprendre, la première scène, même si je ai dit que c'était une suite directe à No Way Home, il a pris ça vraiment mot à mot, lui, en se disant que c'était le même Doctor Strange. Fait que, ils commençaient à trouver ça compliqué. Euh, Puis pourtant, ils ne trouvaient pas ça compliqué avant. J'ai hâte de voir comment, quand, comment ils vont ramener ça. J'ai pas peur encore. Je ne peux pas dire j'ai peur parce qu'on s'entend, des, selon moi, des génies là, de, du marketing et, et tout. Euh, mais j'ai hâte de voir où -ce que ça s'en va.
0: Non, un, des, des très bons points. Puis c'est ça le but aussi, right? c'est que. Là, on est dans une nouvelle saga. Tu sais. le, la première, c'était l'Infinity Saga qui a fini avec, euh, avec Far From Home. Mais là, on ne connaît même pas le nom de cette saga-là. ça, c'est normal. Le, le nom de la première avait été trouvé à la toute
1: fin. Tu sais. Mais Ils vont je... peut-être la changer à sa fille. <rire> <rire> Moi, j'aime quand ça te prend deux oh secondes. Oh my God. Avant de C'est ah, Ça serait vraiment... Là, Là, on serait gender-neutral. Ouais. Au pire, on pourrait, on pourrait dire « il y a une saga, puis là maintenant il y a une sa fille, donc <rire> là, tout
0: est réglé. »« Ce serait son Excusez. gars, sa fille, ouais, c'est ça. »« Oui, euh, le verre mais... de
1: vin, euh, je pense que je suis du port d'autre. »« Mais,
0: <rire> mais euh, non, tant qu'à moi, ça va être le multiverse saga. »« C'est certain ouais. que ça va, être, ça va se retrouver à être ça, puis ça finit par Secret Wars. »« Mais tout pour, ça pour vous dire que c'est le genre d'annonce qu'on qu peut s'attendre, ça va être le fun. » Combien de projets, je ne sais pas. Mais comme je vous ai dit tantôt, en 2019, on a eu 14 projets d'annoncés en tout. Puis techniquement, c'était pour deux ans. Fait que, je ne serais pas surpris qu'on ait des nouvelles pour 2023 et 2024. Mais pour sûr, 2023. Mais euh, je m'attends des nouvelles aussi probablement pour euh, une bonne partie de 2024. Sinon, toute l'année 2024 au complet. Puis si on parle de « Secret Wars ben, », ça serait évidemment plus tard que ça. Donc, ils préfèrent comme ils ont fait avec Blade l'année passée, à la toute fin juste faire une petite mention de Secret Wars puis ça s'arrête là. Fait que tout ça, dire... j'ai
1: entendu dire par exemple euh, dernier que il y allait avoir aussi dans le film de Blade trois différents Blades, il allait fusionner puis ça allait faire et le nouveau nom du héros s'appellerait rasoir. <rire> <rire> uh,
0: C'est okay. quoi ton vin Tu m'envoieras le nom <rire> Je ne hein? sais pas. Il hein?
1: m'intéresse. <rire> Oh, oh, ah! Gilette!
0: Mais là, okay. Rudy, un des projets que je suis certain qu'ils vont nous parler cet <rire> été à Comic-Con ou à D23, c'est Thunderbolts. Puis ouais. pourquoi que je suis certain qu'ils vont nous en parler? C'est parce que ça a été confirmé quelques semaines passées qu'on va avoir un film de Thunderbolts et que le tournage devrait commencer aussi vite que l'été prochain. Euh, ça, ça c'est intéressant parce qu'on a fait notre liste de prédictions à l'épisode 23 puis on n'avait pas mis Thunderbolts là-dessus mm -hmm. euh, même on, on, on en parlait ici et là que ça s'en venait puis toute la kit, on s'attendait à ça mais de, de là à voir que c'est confirmé que c'est un film moi en tout cas je ne suis pas pour toi Rudy mais moi je suis vraiment excité à l'idée de voir un film des Thunderbolts parce que ça peut amener beaucoup de, de possibilités
1: euh, vraiment ça m'a pris par surprise euh, j'étais un petit peu euh, je vais, j vais, j vais, j vais comme, euh, avoir un petit canton en moi en ce moment qui me dit que ça me fait peur de voir un thunderbolt avec euh, Suicide side squad qu'on a vu c'est pas la même chose je sais mais euh, et ce que j'aimerais voir, puis, tu sais, un des leaders qu'on qu a pour les Thunderbolts, qu'on a eu dernièrement, ça a l'air, en bah, tout cas de ce que je lis, parce que je les lis pas tous, hein, euh, on a eu Winter Soldier qui a été un leader des euh, Thunderbolts. Euh, ça pourrait être intéressant de voir Bucky dans un autre rôle commander mm -hmm. une équipe. Euh, autre qu'Anthony Mackie avec lui, capitaine, euh, nouveau Capitaine America ou Falcon, peu importe. Fait que voir un petit peu euh, Bucky, euh, je pense qu'il serait bon dans ce rôle-là, selon moi. Sinon, il y en a d'autres comme Hawkeye, mais Hawkeye, avec la série qu'on vient de voir, il prend sa retraite pas mal. Norman Osborn, peut-être un variant, mais encore là, est-ce qu'on... Il est même pas ramener? introduit,
0: fait que ça, ça se métonnerait.
1: Ben, C'est ça, on l'introduit tellement rapidement avec No Way Home. Je pense que, vraiment, il y a Taskmaster, Taskmaster, encore là, Parle pas n'a pas été là vraiment beaucoup dans le film de Black Widow. Il était là, mais c'était une petite exposition. Euh, Luke Cage, Black Widow. Euh, ça fait pour moi, vraiment, le leader devrait être Winter Soldier, Bucky. Euh, Je pense que c'est un personnage établi dans la franchise de MCU euh, et l'acteur est fantastique. Puis, en théorie, il est signé pour d'autres projets. Fait que ça ferait. Moi, je pense que c'est une petite prédiction que, que je fais, mais ça, ça pourrait faire du sens. Euh, puis là, ben, en ce qui a trait à toutes les autres. Euh, personnes qui font partie euh, de ce beau film ben, on a eu justement de USA qui était le Capitaine America temporaire là, euh, dans la série euh, vous avez Electro vous, avez, vous en avez d'autres qui, qui peuvent faire partie euh, de tout ça qu'on a vu dans des films qui pourraient être introduits vu que ça serait juste des membres n'aurait pas besoin d'avoir une grosse exposition comme, mettons, Bucky l'aurait euh, dans les autres films. Euh, fin, moi, je pense que d'utiliser Bucky, qui est l'acteur, j'ai un blanc de mémoire, là... Euh, Sébastien Stan. Ouais Sébastien Stan. Euh, je pense qu'il pourrait, d'après moi, avoir le film sur ses épaules puis partir avec.
0: Ben, ça pourrait être une belle façon d'avoir son, son « leading role », si on veut, finalement, après avoir été ouais. un, un « sidekick » pendant tellement d'années. Euh, autant dans les films de Catman America que dans la série Falcon et Winter Soldier. C'est ton point il est excellent. Mais euh, je reviens à ce que tu disais par rapport à euh, euh, mon dieu, j'ai un blanc de mémoire. là. Ah ben je pas The Suicide <rire> Squad. Exactement, merci. Il y a une chance qu'on est là. Je reviens à ton idée de Suicide Squad parce que c'est une comparaison qu'on entend souvent. Oui. Les Thunderbolts sont comparés à Suicide Squad. Puis honnêtement, la seule raison qu'on les compense, parce que dans les deux cas, c'est des, des vilains, des anti-héros, puis tout ça, mais la comparaison s'arrête là. là.
1: S'arrête là. Parce que ça, dans oui. le
0: cas des Suicide Squad, c'est vraiment des, des, des méchants, méchants. Les méchants, méchants sont en prison pour le restant de leur vie, puis ils vont faire des missions pour enlever des années de prison, mais ils ont tellement d'années de prison d'accumuler que la plupart d'entre eux, même s'ils font ça, Soit qu'ils vont mourir suicide, avant de C'est un c'est ça. C'est ça. Ben, ça, ça le point. que C'est pour ça qu'on utilise ces personnes-là, puis ils ont même des, 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 des choses dans leur cou que s'ils n'écoutent pas, ils baillent la tête. Là, euh, tandis que dans le cas de, des Thunderbolts, ils sont, sont là de leur plein gré. C'est un groupe formé, puis c'est on ne les menace pas pour dire « Tu vas faire ça, sinon euh, ouais. tu es à l'enfer. » C'est vraiment un groupe. Les Thunderbolts sont, sont nés dans le fond à cause de Baron Zemo. Puis mm -hmm. Baron Zemo, lui, il voulait se faire passer pour le, le gentil, si on veut. Fait qu'il a recruté du monde qui savait qu'il était Baron Zemo. Mais certains du groupe le savaient pas. Fait que lui, dans le fond, c'est qu'il s'est fait une nouvelle identité qui était Citizen V. Puis il y avait un nouveau suit, un nouveau masque, puis tout ça. Puis finalement, quand ça a été découvert que c'était Zemo, puis que c'était un méchant, puis que le groupe, dans le fond, oui, il se faisait passer pour les gentils, mais il faisait des, des crocheries, puis tout ça... Hein. Ils faisaient, ils faisaient ça pour Ils faisaient ça pour en le fond. T'sais, ils avaient leur propre agenda à tout ça, puis finalement, ils n'étaient pas si gentils que ça. L'affaire avec les Thunderbolts, aussi c'est que certains des membres, autant qu'ils avaient peut-être des mauvaises intentions au début, ont fini par avoir des bonnes intentions de changer leur fusil d'épaule puis de devenir des héros, simplement. Puis c'est pour ça que tu as, as du monde comme Winter Soldier qui font partie des Thunderbolts. C'est pour ça que le groupe a évolué avec le temps dans les BD pour être un groupe gouvernemental qui était saint aux avengers qui pouvait faire des choses que les Avengers ne pourraient pas faire nécessairement. Tu sais, parce que tu as des membres qui seraient prêts à aller un peu plus loin ou à faire des choses qu'ils ne feraient pas, puis on, on sert de tout ça pour ça. Là, qu'est-ce qu'on va faire dans l'MCU avec ça? Est-ce que dans le MCU, on va faire la même chose ou on va se servir d'un. De... Parce que là, en ce moment, on va se dire les vraies choses. La personne qui est en écrit les Thunderbolts, c'est Val, qu'on a vu dans. Euh, Falcon et Winter Soldier, puis à la fin de Black Widow.
1: Black Widow, oui.
0: Euh, elle recrute du monde, puis euh, je vous dis tout de suite, on va la revoir cette année. Je vous dis pas quand. Mais on va la revoir. Si euh, <t 'en> la fin 2022, on va la voir. Donc, euh, restez pour une post-credit un moment donné ou pas. Peut-être que ça va être pendant le film.
1: C'est la, la nouvelle blonde à part.
0: <rire> <rires> ouais, en tout cas, comme je dis, je dis rien. Vous allez, vous allez avoir un moment donné. Elle va, elle va recruter quelqu'un d'autre. On va dire ça comme ça. Fait Elle est en train de recruter, jusqu'à l'heure, on a, on a euh, Walker, John Walker, qui est euh, US Agent, qui est un membre prédominant des Thunderbolts dans, dans les comics. Yelena euh, aussi est, une, est très souvent dans plusieurs versions des Thunderbolts aussi. Euh, tu as parlé de Taskmaster tantôt. Euh, sans être confirmé, je suis pas mal certain que Taskmaster va faire partie du film Thunderbolts. Puis ce qui va être intéressant, c'est que là, Black Widow se passait en 2016, 2017, suite après mm -hmm. Civil War. Là, on voit un Taskmaster qui est plus sous l'emprise de, de son père. Évidemment, qu'à la fin du film, on, on le, le stuff le rouge là, qui, qui enlève le. le, le, le
1: Les pheromones le, ouais, Exactement.
0: Fait que ce sont plus sous l'emprise. Fait qu'ils sont, sont libres. Fait on va voir ce, plusieurs années plus tard. Euh, tout dépendant si ça a été fait partie du SNAP ou pas. Du blip. Euh, ou ce qui est rendu en tant que Taskmaster. Fait que cette évolution va être très intéressante. Puis moi, je, je maintiens mon point. Autant que j'ai été déçu de ce qu'on a eu de Taskmaster dans Black Widow, j'adore ce personnage-là, puis je suis extrêmement content qu'on va revoir le personnage, parce qu'il y a beaucoup de potentiel. Puis un film comme Thunderbolt, ça pourrait nous donner des bonnes scènes d'action de Taskmaster, parce que dans un groupe, a n'a pas besoin de parler. C est, c est, c est, ouais. Ça va marcher comme ça, puis elle va dire quelques mots ici et là. Parce que dans les comics, Tass master, il parle pas mal. <rire> C'est ouais, pas, pas la même C'est pas la même chose, chose. Exactement. Fait que là, on le voit à la fin, elle parle un petit peu aussi. Fait que j'ai hâte de voir euh, où est-ce qu'on va aller avec ça. Fait qu'on a quelques membres ici. Tu l'as dit, Bucky. Presque certain que Bucky va en, va en faire partie. Ça, je suis. Euh, je suis prêt à mettre ma main au feu là-dessus. Je pense que la plupart des personnages ont été introduits. On parle de Ab Abomination mm -hmm. Parce que là, en temps normal, Red Hulk aurait dû faire partie du groupe. Mais là, avec le décès de l'acteur qui jouait euh, Thunderbolt Ross, euh, est-ce qu'on va voir Red Hulk quand même? Ça se pourrait. Mais moi, je pense qu'Abomination, Ab en ce moment, de ce qu'on voit de lui dans Shang-Chi puis qu'on va voir dans She-Hulk, je pense qu'on prépare le terrain à ce qu'il soit un anti-héros maintenant puis qu'il fasse partie des Thunderbolts à la place de Red Hulk éventuellement. Fait qu'il un autre membre potentiel là. Fait que la plupart des membres ont déjà été introduits dans le MCU puis ils vont tous les mettre ensemble. T'sais, ils vont être recrutés puis on va, on va les mettre ensemble. Je pense que le seul qu'on pourrait voir qui n'a pas été introduit, c'est Songbird. Euh, Songbird, euh, dans les comics, est, est toujours... En tout cas, elle fait partie des, des membres originaux de... de euh, des Thunderbolts, fait que je serais pas surpris qu'on... Il y avait des grosses rumeurs qui étaient pour être dans Falcon Winter Soldier. Finalement, ça n'a pas arrivé. Fait que je serais vraiment pas surpris qu'on l'introduise. je pense qu'il faut que tu introduises au minimum un nouveau personnage dans le film pour, t'sais, créer une dynamique différente puis tout ça, là, t'sais, là. Fait que... Euh, non, moi, je... l'idée, c'est vraiment le fun parce qu'on va être un petit bout encore avant de voir un film d'Avengers. Ça serait une bonne façon d'avoir un regroupement de monde, mais ça serait différent de ce qu'on a eu. Puis qu'est-ce qu'on va faire avec ça euh, le réalisateur du film, ça va être, euh, euh, son nom c'est Jake Schreier. Euh, pas très connu, il a fait le film Paper Towns en 2015, qui avait été très bien reçu. Mais il pas beaucoup de, de films à son actif. Puis le, 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 le scénariste va être euh, Eric Pearson, qui a écrit d'ailleurs Black Widow. Que je pense que ça confirme qu quel genre de style... De films qu'on va avoir, puis aussi le retour de Taskmaster probablement avec ça aussi. Euh, donc, Eric Person revient pour écrire le film. Puis, il y a déjà certains des acteurs qui se sont déjà fait demander de clairer leur, leur horaire l'été prochain parce qu'on va commencer à tourner le film. Fait que nous, sans savoir c'est qui, ces acteurs-là savent déjà qu'ils sont en stand-by. Moi, je pense. Pourquoi ils sont en stand-by Parce que l'annonce s'en vient à Comic-Con ou bien à D23, puis ces, ces acteurs-là vont... On parlait tantôt de casting, là. ben là, ils vont introduire... Ils vont, tant qu'à moi, ils ne vont pas juste annoncer Thunderbolt, je pense qu'ils vont nous montrer c'est qui le groupe. Puis ouais, ça serait, ça serait quelque chose de même qui serait, qui serait quelque chose de vraiment spécial. Tu sais. Fait que, ouais, que c'est ça, moi, Rudy. Euh, pour vrai, là, je pense que ça va être euh, un gros succès. Moi, personnellement, je, ça va être un film de 2024, je suis pas mal certain. Euh, ça pourrait être si le tournage commence l'été prochain, euh, 2023, euh, ça va promettre le film probablement novembre 2024, le, le dernier film de 2024. Euh, mais ça s'en vient. Thunderbolt, c'est un autre film qu'on n'avait pas vu venir. Euh, on était bon dans nos prédictions, mais celle-là nous a échappé, Ah,
1: ça arrive des fois, même au meilleur.
0: Ah, je te dis. Mais là, on va laisser Marvel de côté un petit peu mon Rudy, On va aller vers DC. On revient vers DC. Parler de Black Adam, The Rock. Parce que, c'est-tu The Rock ou Black Adam? Là, est y a la question.
1: Ah, ouais. J'adore Dwayne Johnson. J'adore ah. cet homme-là, l'acteur. Um, Sauf so, que j'ai hâte de voir. <rire> j'ai entendu dire qu'il y avait à la voir Steve Austin aussi dans, dans le film. Um, ah, C'est ça qui prend le bat. Fait que... Um, non, mais honnêtement, je... je j'ai hâte, j'ai de voir euh, le trailer, le nouveau trailer euh, qui est sorti euh, m'a vraiment intéressé un peu plus encore, c'est juste, il y, y a encore cette euh, lingering euh, comme euh, sentiment ouais. de dire, ah, justement, lâchez-la pas la balle, comme qu'on parlait juste de le sujet avant, lâchez-la ouais, pas. Euh, fait que je, je, je sais pas trop, j'aime beaucoup les, 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 les Justice League of America qu'on qu'on qu va pouvoir voir. Euh, Dr. Fate, une très belle réception de, au niveau du thriller pour euh, Pierce euh, qui est Brosman. Brosman, Brom En tout cas. James Pierce, ouais, James Bond, exactement. Euh, qui va jouer Dr Fate, qui est comme encore là euh, l'équivalent peut-être de Doctor Strange, mettons, dans, dans l'univers euh, DC. Euh, vraiment j'ai pas grand chose à dire à part que je suis intrigué on va euh, je vais mettre mes attentes plus basses que hautes comme ça j'espère je, être surpris puis même agréablement surpris puis qui sait euh, au niveau j'espère que ce soit au même niveau que Shazam parce que moi Shazam a été vraiment un très bon film pour moi, un des meilleurs films de DC euh, des dernières années euh, c'est sûr que c'est pas le même ton c'est pas le même euh, c'est vraiment pas du tout le même univers ben c'est le même univers mais je veux dire c'est pas le même la même approche alors non, non, pas du euh, tout. Ouais. sauf que euh, c'est quand même sont reliés très 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 fortement ouais puis à un, un moment donné il faut qu'ils se rendent compte c'est ça, ça fait que puis dans le fond ce que j'aime de ce qu'on va voir là peut-être que oui c'est plus dark mais The Rock en tant que Black Adams, fit très bien avec Shazam, euh, and, uh, Anthony, non, pas Anthony. Euh, euh, Zachary,
0: les, les, Zachary. les...
1: Zachary, Ouais, exact. Oh. Moi, je pense qu'il ferait un super beau duo. Euh, surtout que Shazam est plus léger. The Rock peut s'adapter, là. Et là, on parle, Black Adam Adams, que ça va se passer bien avant, en théorie, si je me trompe pas, là, de, de Shazam. Euh...
0: Ouais, je ne sais pas si... c'est quand le timeline exactement. Ben, si c'est Justice
1: League of America. Le Justice Society. Théoriquement, hein. euh, Society ouais. Society, oui. Euh, c'est ça, merci euh, théoriquement c'est posé de se passer avant mais euh, on verra euh, puis comme je dis moi je pense que dans un, un éventuel film de Shazam avec Black Adams euh, ben, je pense que les deux pourraient vraiment bien travailler ensemble reste à savoir justement si euh, on va être capable de voir Black Adams et non The Rock comme tu disais mais garde on, ouais. on l'aime Qu'est-ce que tu veux euh, On l'aime the, the rock, peu importe le, le rôle qu'il qu fait. Moi, j'ai beaucoup aimé euh, pas mal de ses films, mais c'est vrai que c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu comme Ken Reeves euh, aussi. on dirait qu'ils font le même personnage tout le temps. Ou, euh, ben non, le meilleur, l'autre, le plus, le plus, vieux, on pourrait dire, je dirais euh, pas Johnny Cage. je ne sais pas pourquoi je Johnny Cage. Nicolas Cage. Cage. Euh, Nicolas Cage. <rire> Nicolas Cage, dans tous ses personnages, c'est pas un personnage, j'ai Nicolas Cage qui joue d'autres choses. Euh, mais on l'aime beaucoup, Nicolas Cage. Euh, mais The Rock, c'est un petit peu la même chose pour moi.
0: Là. Encore là, tu t'amènes un très bon point par rapport à. On parle de The Rock ou, ou Black Adam, dans le fond. T'sais. Puis oui, on, on en parlait avant le trailer, on se disait, est-ce que The Rock va sortir un peu de son moule Puis, tout ça. puis là, on voit la bande-annonce, puis on se rend compte que le but d'ici, c'était jamais jamais de, de, de sortir The Rock de son moule. C'était de faire The Rock leur Black Adam. Puis ouais. on, on le voit, là, c'est clair. Puis moi, j'ai vu la bonne annonce. Là, je suis comme, OK, je peux enlever ça de côté tout de suite. Je sais à quoi m'attendre. C'est correct. Je ne vais même pas m'attendre à ce qui. Puis tant mieux, s'il me surprend. Dans quelques scènes dans le film ici et là. Mais ça va être The Rock. Puis... « It is what it is ». Puis encore là, j'adore The Rock, je l'adore, j'adore ses films. Moi, j'étais un fan de ses les plus récents Jumanji. J'aime mm -hmm. ce qu'il apporte dans ces films-là, entre autres. Puis tout ça, fait que tous ces films qu'il fait, on va, on va les voir, t'sais. Mais je pense que DC voulait avoir son, son acteur là, qui était pour être le, 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 le Temple, si on veut, de, de DC pour les années à venir. Puis ils l'ont avec The Rock, puis c'est bien correct comme ça. On n'essaiera pas de changer une formule gagnante. Le gars, c'est l'acteur le mieux payé à Hollywood, puis il rapporte énormément au box-office quand il fait ses films. Fait que euh, je pense que c'est un, euh, une sage décision si on le prend ça en considération, puis de notre côté, bien, on accepte ça, puis c'est correct. Mais avant d'aller plus loin, on va poser notre première question du Nerdverse, que toi, tu as déjà pas mal répondu. Alors, notre cher Johnny Boy euh, du Nouveau-Brunswick, on te salue, même si tu fais sûrement de dodo en ce moment, quasiment 11 heures dans ton petit coin de pays. Euh, mais euh, dans le fond, euh, sa question c'est quel est votre niveau d'excitation de 1 à 10 euh, après d'avoir vu le trailer, évidemment? Euh, Puis dans le fond, est-ce que ben dans le fond, c'était quoi le niveau d'excitation avant? Puis est-ce que le trailer fait changer, balancer notre niveau d'excitation? Puis tout ça, toi, tu as déjà répondu. Tu l'as ouais, dit. Que... Mais je
1: dis, si je donne une note, je dirais, euh, mettons, un 6. On okay. un 6 pas c'est pas très élevé, mais c'est mieux que, que ça passe. C'est la ça note, note de passage pour moi. Euh, le trailer est intéressant. Euh, beaucoup mieux que le premier trailer qu'on nous a donné. Là. Euh, fait, alors, euh, oui. Euh, puis, est-ce que ça fait pencher la balance? Oui, parce que si je me fie au premier trailer, ben, moi, c'était un 3 sur 10 là, à ce moment-là. Là. Ouais. Euh, puis là, c'est peut-être rendu un 6, c'est la note de passage, comme je dis.
0: Moi, je dirais qu'avant le trailer, j'étais très excité à ce film-là. J'en parlais beaucoup, j'avais vraiment hâte. Fait que je dirais un bon 8 sur 10 facile de, au niveau d'excitation. Puis la bande-annonce, je te dirais qu'elle a peut-être fait baisser une petite affaire. Je dirais à 7.5 au lieu de 8. C'est rien de majeur, oh, c'est rien oh, de gros.
1: Oh, l'éternel positif. Mais... Dis-donc 7, dis-donc 7. Non, non,
0: non, 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 non. J'enlève 0.5 en cause que du, du facteur de rock qu'on a parlé. Pourquoi? Parce que tout le reste m'intéresse encore vraiment beaucoup. Puis je suis quand même encore intéressé à voir ce que The Rock va faire avec Black Adam, ou ce qu'on va nous amener, ce personnage-là. Mais moi, pour moi, le c'est pas le focus du film, mais moi, ce que j'ai le plus hâte, c'est la, la Justice Society of America. J'ai hâte de voir Doctor Fate, j'ai hâte de voir Hawkman, ou Cyclone, Atom Smasher. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec ça, les voir se battre ensemble, T'sais, ils vont se mettre contre Black Adam pendant un certain temps du film, mais ultimement on va faire un team à 5 j'ai hâte de voir ça, ça ça va vraiment être cool puis ça va faire des bonnes scènes d'action puis j'ai vraiment hâte de voir ce qu'on va faire avec ces personnages là fait que pour moi ça, le trailer a rien changé à ce niveau là parce qu'on les a à peine vus, puis de ce que j'ai vu j'étais comme alright, cool c'est sûr que le niveau costume pour euh, Atom Smasher et Cyclone, c'est pas les costumes de l'année, mais on l'a tellement pas vu dans le trailer c'est pas assez pour juger mais euh, Dr. Fate, j'étais comme, wow, le petit peu qu'on a vu, fantastique. Hawkman, comme, <rire> sérieux, ça a tellement l'air cool. Là. Son costume, il est fantastique. L'acteur qui joue tout, comme... À un moment donné, il parle avec Black Adam, là, il dit, euh, en tant qu'héros, on n'est pas supposé euh, tuer du monde. <rire> Black Adam la regarde, mais il est comme, ben, moi, oui. <rire> Puis c'est comme juste, c'est comme, j'ai hâte de voir l'interaction.
1: c'est ouais, ça, j'ai aimé ça, aim ça oui.
0: De voir l'interaction entre les deux, tu sais, comme... Moi, je dirais que la seule scène du trailer que j'ai pas tripé, c'est quand qu il, le gars il donne un coup de crowbar de sa tête de, de Black Adam. Puis là, ça crochit. Puis là, tu vois juste The Rock qui fait sa phase de The Rock. là tu sais Puis là, là je suis <rire> comme... Okay, comme cette petite là j'étais comme... Ouais. Mais tu sais, je checkais des, des vidéos de réaction. Puis le monde aime ça. tu vois que le monde y aime ça. Fait que je suis comme... Right, c'est peut-être moi qui, qui est un petit peu trop piquée de ce côté-là. Je vais laisser ça aller. Là. Mais pour vrai, euh, honnêtement, j'ai... J'ai hâte de voir, puis ce que ça fait, c'est que ça ça balance mes attentes. Tu sais, c'est comme, OK, j'ai des bonnes attentes, mais c'est pas des attentes démesurées. Comme, ouais. tu sais, je vais probablement enjoyer ce film-là. Ça m'étonnerait que je trouve ça meilleur que qu ce que je m'attendais, mais en même temps, je pense pas trouver ça moins bon non plus. Je pense que je vais aller voir ce film-là, puis je vais être juste ouvert d'esprit, puis je m'attends à voir ce cette... Je pense que le trailer il a fait une bonne job de montrer quel genre de film, à quoi m'attendre, si on veut. Puis là, j'ai une très bonne idée, puis mes attentes sont, sont basées autour de ça. Cool! Ouais, fait que euh, en tout cas, fait que je pense qu'honnêtement, c'est c'est pas mal ça. On a fait le tour. Une petite euh, parenthèse vite faite, euh, on n'a pas vu du tout le vilain euh, du film dans le trailer, parce qu'on a plus mis l'emphase, évidemment, sur euh, The Rock... Ben, Black Adam, je devrais dire, versus euh, la, la Justice Society of, of America, mais on, a, on nous a montré récemment une photo euh, du vilain, puis là, euh, vous m'excuserez, mais je me rappelle pas de son nom, fait que je m'en vais le chercher, c'est comme un, tu vois là Rudy, là? mais c'est comme la version de DC de Mephisto.
1: <rire> oui, c'est comme, euh, <rire> attends une minute là, Sabak, Sa c'est ça? Sabak,
0: et voilà. C'est Sabac. C'est exactement ça. Je, là, je viens de le trouver, je viens de le checker en ligne. Puis c'est Sabac. Ils sont, le monde faisait des jokes. Ils sont comme, ah ben DC va avoir voir Mephisto avant Marvel qui a recruté. <rire> je pense pas qu'ils ont les mêmes pouvoirs Puis tout ça, mais le look, il y a vraiment l'air d'un démon ouais, ouais. euh, rouge là, un peu. Fait que, euh, fait que ça, ça va être le, le vilain principal, Tim. Tu sais, on ne l'a pas vu encore, mais ils ont sorti le, euh, une figurine, si on veut, là, cette semaine là, en ligne. Fait que euh, le premier look est disponible, encore une fois, grâce à des jouets fait capoter ça c'est sortez vos jouets après le trailer là, comme ah,
1: c'est non peux... moi aussi je suis d'accord avec toi elle.
0: fait que euh, c'est ça bon ben euh, sur ça Rody je pense qu'on a fait le tour de Black Adam plein on va en reparler dans, dans les prochaines semaines dans les prochains mois avant la sortie du film qui est en octobre donc dans trois mois à peine alors yes. Rody là tu parlais tantôt d'événements on
1: a eu pam, 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 pam. excuse moi je... ça, ça m'est venu de ça ben écoute
0: il n'y a, a pas meilleur meilleure intro euh, que, que ça pour notre sujet. Parce que oui, on parle de Star Wars, on parle de Star Wars Celebration qui a eu lieu quelques semaines passées. Euh, beaucoup d'annonces, mais surtout le focus principal était sur Andor qui sort au mois d'août. qu'on a appris qu'il sortait le 31 août lors de cet événement-là. Euh, mais avant qu'on parle d'Andor, on va parler de quelques, quelques petites annonces. Puis Rudy, si j'en manque, tu ne te gênes pas tu me coupes et t'en rajoutes parce que quand on a parlé à ronde, il y a peut-être une coupe de choses que tu que j'ai pas. Mais allez, on va faire un petit, euh, juste un, un petit survol de ce qui a été euh, présenté. On a parlé de la troisième saison de Mandalorian, évidemment. Donc, euh, ça s'en vient en février 2023. Donc, euh, dans neuf mois, 8-9 mois, à peu près ça. Là.
1: Oui, quand même. mais oh, ça, ça va être euh, sûrement incroyable. J'ai vraiment, vraiment hâte à Mandalorian. Et je suis dit, après, bâtir un beau costume d'Halloween, justement, pour euh, en, en beau thermoplastique. Là. Je vais commencer ça bientôt, là, pour euh, un beau kit de Mandalorien pour mon fils. Alors, Mandalorien, ça va être quelque chose, euh, selon moi. J'ai vraiment hâte de voir ce que l'histoire s'en va avec bébé Yoda qui, euh, qui est revenu Roger, déjà. Euh, qui est... Mais non, <rire> il est mort. Oh, Il se tromper de chaud. <rire> Zit! Non, mais... <rire> euh, mais oui, ça va, être, ça va vraiment être bon. Et même que la fin de Boba Fett, on se demandait si c'était pas genre euh, demande à rien saison 2.5. Mais euh, ça va être vraiment excellent ça au moins.
0: Non, absolument. Puis euh, pour ceux qui étaient là en personne, ont eu la chance de voir un, un genre de teaser trailer, si on veut. Euh, puis qui est disponible, genre, sur YouTube. Là. Dans le fond, il y a, il y a comme 3-4 personnes qui ont filmé des parties de, de, de cette bande-annonce-là, puis il y a quelqu'un qui les a toutes mises ensemble, et qui a fait une espèce de bonne annonce mais c'est...
1: Trailer maison. Ouais,
0: c'est ça. Fait que, tu sais, si vous voulez voir les, les images, c'est disponible sur YouTube. Pour vrai, on voit pas grand-chose. La qualité n'est pas très bonne. Mais le petit peu qu'on voit, c'est... mais On n'a pas besoin de voir ça pour être excité pour Mandalorian. On est rendu à la troisième saison. C'est rendu le personnage, la série qui... Que Star Wars tourne autour maintenant. C'est la réalité. On compare tout à ça. Obi-Wan vient de jouer. On va reparler dans quelques semaines. Euh, premier réflexe qu'on a, mais plutôt Rudy, c'est-tu aussi bon ou moins bon que Mandalorian? On compare tout à Mandalorian à Star. Fait que c'est le fun de voir ça. Puis je pense que la saison 3, euh, ça va être tout aussi bon, sinon meilleur que qu ce qu'on a déjà vu. Évidemment. Euh, L'autre série qui est très attendue en 2023, c'est Ahsoka. Ahsoka. Euh, pas de date confirmée encore, mais le tournage est déjà commencé. Donc, on peut prendre pour acquis que après Mandalorian, donc au printemps, je dirais printemps, peut-être été maximum 2023, Ahsoka va être sur Disney. Euh, plusieurs personnages de confirmés roudés pour la série. Euh, des personnages que beaucoup de fans de Clone Wars, entre autres, ou
1: oui, Rebel. Rebels, Rebels.
0: aussi qui attendaient.
1: Alors, euh, on parle des Sidezra. Oui. Alors que, bon, on pensait qu'il était peut-être décédé, mais sûrement pas, avec la popularité du personnage. Euh, Ezra Bridger euh, et aussi Sabine, qui était la, la, ben celle qui l'armure de Mandalore, alors, euh, Mandalorienne. Euh, spray paint là, un peu le moderne. Euh, alors on va avoir tous ces personnages qui devraient faire un retour, mais on pourrait peut-être voir, il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'on pourrait voir Ezra euh, dans la troisième saison de Mandalorian. Alors peut-être avant même la saison d'Ashoka. Alors, ça pourrait être intéressant de le, de le présenter au, au grand public, euh, tu qui n'écoute pas nécessairement les. les... Euh, les dessins animés. Euh, moi, Rebels, ça, ça, j'ai commencé Rebels dernièrement, puis euh, j'adore la série vraiment. C'est vraiment intéressant de voir euh, un autre côté, même meilleur que Clone Wars dans un... Un certain, certains registres, parce qu'on n'a pas vraiment de, de, de référence, là, comme direct à part Ash Ashoka euh, Au départ, en tout cas, fait qu'on voit d'autres choses, là, de l'univers. c'est ce que j'aime, dans le fond, puis je pense que ce que les gens aiment beaucoup de Mandalorian, c'est d'aller explorer ailleurs. Obi-Wan, ouais, puis on en reparlera. Obi-Wan est excellent aussi. Euh, mais il n'y a peut-être pas l'aspect nouveauté qu'on avait avec Mandalorian. Euh, mais justement, d'avoir des personnages qui vont revenir comme ça, euh, ça, ferait, ça ferait juste du sens, là, euh, en bout de ligne.
0: Non, absolument. Puis tu parlais de Ezra, évidemment, qui, qui va être là. On parle aussi de Sabine Wren, euh, Chopper. Euh, ouais. En tout cas, Chopper,
1: c'est le, le droïde. C'est ça.
0: ça. Euh... Il y a plusieurs personnages qu'on va finalement voir dans la série. Puis je pense que, je ne me trompe pas, ceux qui étaient là à Celebration ont vu des images de ces personnages-là. Euh, ils ont vu quelques secondes de, de clips ou quelque chose, ou des, des photos. Là. Donc, ça a été okay. confirmé de cette façon-là aussi. Fait que les gens étaient vraiment excités de ça. Fait que pour moi, personnellement, euh, ça commence en force 2023 pour Star Wars, parce que t'as et Mandalorian et Ahsoka. Fait que pour moi, c'est deux séries que j'attends énormément. Oh oui. Fait que Star Wars va être euh, en force euh, pour 2023.
1: Ooh.
0: Ooh. J'ai fait sans même m'en rendre
1: compte. Tu l'as fait sans même t'en rendre compte. Je t'ai rendu là. Ah, ben bah,
0: ouais, ah bah, ouais, Je t'en fous. <rire> tu peux te débarrasser, C'est bon. <rire> euh, puis euh, une autre série qui a été confirmée, euh, Skeleton Crew, ça sort du champ gauche complètement. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Euh, euh,
1: ben encore là, je pense qu'on en avait parlé brièvement l'année passée. M on n'avait pas le nom c'est ça. On n'avait pas le nom, mais.. Euh, qui, ça, ça suivrait, dans le fond, 10 euh, enfants, là, on, quelque chose comme ça. 10 enfants puis, qui ont 10-12
0: ans, ouais, c'est ça. Oui,
1: fait que avec Joe de là, vraiment intéressant. Euh, comme... Comme perspective, encore là, on va un peu comme Marvel. Je pense qu'on va aller chercher différents aspects dans Star Wars, différents styles. Euh, puis on en avait parlé avec Boba Fett, c'était comme les, différents, les différentes approches aux séries qui ont toute une thématique euh, à, chaque, à chaque série, si on veut, là, ou à chaque saison, vraiment euh, intéressant. Je, je, je n'ai pas vraiment d'attente par rapport à Skeleton Crew, euh, mais ça, ça risque vraiment de. ça risque de surprendre, dans le fond.
0: Absolument, puis c'est John Watts euh, qui va produire ça, euh, qui va produire la série, donc tu sais John Watts qui, était, qui est reconnu pour la, la, la trilogie de Spider-Man du MCU, plus, plus, plus récemment euh, No Way Home, euh, donc c'est le fun de voir son nom attaché évidemment à Star Wars aussi, euh, il va produire la série avec Christopher Ford aussi. Euh, donc ça c'est pour le live action à peu près, là. puis on n'a pas été trop loin on n'a pas confirmé des choses pour plus tard que ça, on a parlé brièvement de The Acolyte mais aucune annonce, rien juste pour dire oui ça s'en vient ouais. euh, fait que cette série-là que j'ai très haute aussi, mais pas vraiment de nouveaux détails à, à donner là-dessus
1: ce, un... ce que j'aimerais que je te, moi de te ben, euh, ce que j'aimerais voir, puis là on n'en a pas parlé beaucoup, tu parles des Acolytes euh, mais dans les jeux vidéo, on voit beaucoup de jeux vidéo basés sur la vision euh, des méchants, de, de l'Empire, etc., des sites. Euh, J'ai hâte de voir si on va aussi apporter ça dans les films, apporter ça dans et y aller vraiment dans une série là de la vue de quelqu'un de l'empire ou de la vue quelqu'un tu sais exemple dans les comics on a les comics qui sont excellents euh, tout ce que je peux qu je peux je vous recommande la série des Darth des Vader euh, qui ont suivi Darth Vader c'est sûr que c'est c'est pas le côté lumineux de la chose hein? on s'entend mais euh, j'ai hâte de voir là c'est tout c'est tout beau c'est tout tout bien. Tu sais, on peut dire que Mandalorian n'est pas nécessairement un bon, mais quand même, c'est un bon. Tu sais, on voit qu y ouais. clairement qu'il qu est bon. Euh, fait qu'on voit pas beaucoup euh, le, le côté sombre, si on veut, le côté euh, dark. Euh, J'ai hâte de voir ça euh, peut-être venir un peu plus à l'écran, justement en parlant des Acolytes. Là, puis...
0: Non, puis des, des Acolytes va, va faire le focus là-dessus, on parle de quoi? Je pense que c'est 200 ans ou ouais. avant Phantom Menace. puis Ça va vraiment être les, les Sith, puis on le focus. La guerre des
1: Sith, puis Renan, peut-être, je crois, si je ne me trompe pas, là, dans mon timeline, là, ouais. qui est un, ça pourrait être intéressant de voir Renan aussi, là, de, qui est un Jedi, tourné noir, tourné blanc, là, qui est un, un des plus un des plus, euh, meurtriers, si on veut, aussi, par la suite. Là.
0: Mais de voir ça, justement, d'aller dans le passé comme ça, parce qu'on est loin des Skywalker, loin de, de mm -hmm. tout ça, puis là, tu es dans une guerre, tu as plein de Jedi, tu as plein de Sith, puis c'est c'est d'aller dans ce moment-là. Moi, j'adore l'idée de ça. C'est quelque chose qu'on n'a pas assez exploré, puis on a la chance de faire avec Disney+, parce que là, il y a des rumeurs de plus en plus persistantes qui disent qu'on va avoir une série sur Darth Vader, avec le succès d'Obi-Wan, évidemment, mais que um, Aiden Christensen aurait signé pour plus d'un projet. Euh, donc, on verra si ça se concrétise, mais encore une fois, si c'est ça, ça va être intéressant de voir Darth Vader, le focus, comme tu parlais, côté de l'Empire, puis Comment est-ce qu'on vend ça au monde? Parce que clairement, il est vraiment méchant là, dans ce ouais, temps-là. Ouais. Fait comment est-ce qu'on va vendre ça aux gens comme. Est-ce qu'on va. Est ce qu'on va le montrer qu'ils qu struggle? Là, puis est-ce qu'il va. Est-ce qu'on va le voir tout seul, qui est pensif puis qu'il se demande s'il fait les bonnes, les bonnes choses? Comme, il, 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 y a, il y a différents aspects comme ça qu'on peut aller chercher pour rendre ça. C'est pas juste noir ou blanc, c'est. Il y a toujours une zone grise C'est gris, C'est ça. Puis on, on peut aller mettre le focus là-dessus. Fait que moi, j'espère que ça se concrétise ce projet-là parce que ça serait super. J'ai ben, jamais assez de Darth Vader, moi, là. Moi. Euh, C'était probablement l'aspect le plus fort de la série d'Obi-Wan. Encore là, on va pas en détail tout de suite. On oui. va attendre ça pour le, le prochain épisode. Euh, mais au niveau de l'animation aussi, parce que Star Wars, on ne veut pas sont très forts sur le côté animation.
1: Ah, ben là, j'ai hâte.
0: C'est un médium qui. Qui fonctionne énormément pour Star Wars. Donc, on a la saison 2 de Bad Batch qui est confirmée pour cet automne, donc dans oui. quelques mois à Ça. peine.
1: Puis vraiment, c'était pour moi, c'était un, un énorme succès à Bad Batch, Just, juste dans la vente d'objets. Euh, ben on sait, Disney sont très forts là-dessus. Hein? puis Star Wars ont été dans les premiers, à partir de cette vague-là, pas mal avec les, les jouets, justement, les, les articles promotionnels. Bad Batch ont fait une superbe euh, job avec ça. Puis, euh, vraiment, bravo, chapeau. Bad Batch, très intéressant encore là. Puis, on parle de B-1, mais on, justement, les clones, etc. Euh, C'est vraiment le fun de voir les clones euh, défectueux, dans le fond. Euh, S'en sortir, puis de voir qu'il y en a qui, qui sont tournés bons, justement. Tu sais, de, oui. de voir comment que tous les clones se sont éparpillés dans les galaxies. Là. Oui. Euh, bien, Bad Batch, ça en est une. Puis. Euh, un des personnages importants de Bad Batch et euh, qui revient dans le fond dans tout c'est là j'ai un blanc de mémoire j'allais le dire alors un des clones qui est tout le temps avec euh, Obi-Wan dans Clone Wars. Ah euh, oh,
0: ouais, oh, ouais je sais qui tu parles mais le nom m'échappe en ce moment là, parce que j'ai pas, pas... En tout cas
1: capitaine euh, dans Bad Rex, Batch, Rex exactement ouais, Rex euh, alors j'espère qu'on va continuer euh, d'explorer de, ça là.
0: Non, puis c'était le fun. Ok, non. Le soir, je ne vais pas dire parce que ça serait un spoiler pour B1. <rire> fait que j'irai pas là. <rire> <rire> on va entendre à la prochaine épisode. Um, <rire> mais ouais, fait que ça, ça va être super intéressant. Aussi, une autre série qu'on a... qu avait parlé sur le podcast quelques épisodes passés, Visions, euh, qui oui. revient pour une deuxième saison euh, au printemps l'année prochaine, en 2023. Um, pas vraiment de détails de plus, mais on va évidemment aller dans la même direction que. Je qui est un succès pour la première saison. Oui,
1: puis je peux ajouter qu'il y, euh, qu y aurait en rumeur, en ce moment, qu'il y aurait en comique, euh, euh, le premier épisode de Vision, pour ceux qui... qui ont regardé, et un peu en noir et blanc, c'est un Ronin qui est comme un... Dans le... On dirait dans le Japon, euh, dans le Japon, hein, mettons... Euh ancestral, un samouraï. Euh, C'est comme un samouraï 7, on n'est pas sûr, parce que son, son sable est rouge. Alors, euh, mais qui serait justement rendu bon. Alors peut-être un gris, même si on les a... On ne peut pas considérer ça canon, aujourd'hui, on considère ça legend. Mais il euh, y aurait une série comique qui serait développée sur euh, justement le premier épisode de euh, Visions, dans la saison 1. Pour ceux que ça intéresse, très bon épisode. Euh, ça commence fort cette saison-là. Là. Euh, ils n'ont pas toutes la même... Euh, force, là, je dirais, là, on, non, c on ça. peut vraiment, parce que c'est des, des shorts, ouais. qu'on peut, peut vraiment les noter. Euh, mais je trouve que le premier, au niveau du style en tout cas, était vraiment excellent.
0: Non, puis ça a été un bon succès overall. C'est quelque chose qui a eu des, bo des bonnes critiques, euh, du bon feedback. De, euh, les, les gens aimaient ça. Puis c'était différent aussi. Puis Star Wars, il faut que je leur donne ça. Ils n'ont pas peur de... de d'aller dans différentes directions, puis d'essayer, puis ça marche pas, c'est pas grave. T'sais, comme ça, s'arrêter si ça bon, mais pas assez bon, une deuxième saison, ben, la première saison est là, puis on arrête ça là, puis c'est tout, mais là, ça a fonctionné au point qu'on en fait une deuxième saison. Puis tu parlais de Short, euh, un autre euh, série qui s'en vient, c'est Tales of the Jedi, qui s'en vient cet mm -hmm. automne, euh, mais là, on va aller avec des personnages qu'on connaît, là, parce que l'autre Liam Neeson va revenir pour faire mais la voix de Qui-Gon fait que ça, c'était déjà une grosse surprise. Puis d'autres personnages qui vont être confirmés dans cette série-là, c'est Count Dooku puis Ahsoka, évidemment. Euh, il va en avoir d'autres, mais c'est les ouais. trois personnages qui ont été confirmés lors de, de, de Star Wars Celebration. Fait encore ben une moi, fois... Danick,
1: j'aimerais bien qu'on voit l'histoire en arrière des films. Quelque chose qu'on n'a jamais avoué à personne, mais que juste les vrais fans de Star Wars savent que Jar Jar Binks est un site réellement. Oui. Alors, euh, j'aimerais qu'on, j'aimerais qu'on ça dans peut-être justement Tales of the Jedi. Euh, jar, je jar Jar imp... darth.
0: Ou dar, darth 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 oui, Jinx Darth Jar Jar. <rire> jar Darth Pinks <rire> uh, Non mais imagine là, y c'est un peu sérieux
1: J'ai lu dernièrement puis je m'en rappelais plus puis je, je regardais, je faisais des, des recherches justement un petit peu pour notre podcast puis pour juste pour le plaisir. Mais quand même, c'est quand même assez plat de la manière qu'on a traité George Arbins pareil, dans le, dans le passé, puis de lui mettre l'odieux euh, d'être celui qui a fait tomber la République. Euh, parce que si on se rappelle, c'est lui qui commence à parler, puis de dire qu'on devrait donner les pouvoirs au, au, au grand chancelier, là, euh, puis réussit tout d'un coup à convaincre tout le monde. Euh, c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent que c'est... En, en arrière, c'est sûrement un site là, qui, qui est très fort avec la force, qui fait juste euh, semblant d'être un, un bouffon. Mais, euh, mais bon, c'était ma petite anecdote Jar Jar Pinks.
0: Ça s'en va être vrai, là. exclusivité Nerdverse. <rire> Vous l'aurez entendu <rire> Jar ici. Darth en Jar Darth Pinks. Jar Darth Pinks. On va être dur à dire vite, ça. <rire> <rire> <laughs> oh, mais, mais là, Rudy, euh, sur ça, un autre projet qui s'en vient très bientôt. Le 31 août, ça a été confirmé lors de cet événement-là. On parle ici de Andor, qui va être notre prochaine série en live-action de Star Wars. Ça fait longtemps qu'on en parle. On a finalement eu notre première bande-annonce lors de Celebration. On a eu le droit de la voir, nous aussi, Ça a été mis en ligne quelques minutes après, à peine. Alors, mon cher Oudy, euh, je, te, je te laisse Moi, je la suis... parole sur, sur ce qu'il
1: extrêmement excité pour ça ce... puis ça va répondre à une question un petit peu aussi qu'on a euh, une autre question euh, de johnny je crois aussi johnny boy, euh, boy. c'est un autre johnny ou c'est un le même johnny un... Johnny, johnny 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 a envoyé trois okay.
0: questions il, il s'est gâté fait,
1: johnny baba boy <rire> fait, euh, trois questions. Fait, euh, euh, moi je crois il nous demande si euh, on croit qu'un personnage qui est sous le radar comme ça aura droit à 12 épisodes ou une deuxième saison. Euh, Puis pourquoi il faudrait que dans le fond, qu'on qu mette l'accent sur un personnage comme ça. Moi personnellement, Rogue One a refait jaillir euh, la flamme de Star Wars en moi. Ça a été euh, pour moi, c'est certain là, que maintenant on a des projets qui ont dépassé Rogue One, là, je, je crois. Mais Rogue One était un, un film excellent qui venait chercher complètement l'univers de Star Wars, la profondeur, le côté justement gris un peu de la chose ouais, belle noir et blanc, hein. une très belle surprise, c'est pas un film parfait, euh, mais j'ai adoré de voir la rébellion grandir maintenant avec Andor, Cassian euh, qui est le personnage dans le fond principal de cette série là. Euh, je pense qu'on va avoir aussi droit à beaucoup d'espaces qu'on ne voyait pas peut-être dans, dans certains noms. Des combats peut-être interstellaires, des choses comme ça. Et encore une fois, on, on, on va ailleurs. On va aller, euh, on va aller creuser. C'est intéressant par contre qu'on y aille à l'envers. Parce que dans le fond, peut-être la, peut la série d'Andor aurait dû apparaître avant Rogue One. Euh, mais... Je pense que ça va être intéressant quand même d'aller voir où est-ce que ça partit. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé Rebels dernièrement, dans les dernières semaines. Et puis, ben, on voit un peu l'émergence de la rébellion. Euh, puis c'est ça qui est intéressant aussi euh, de, de voir, peut-être dans. Puis encore là, on n'ira pas dans les spoilers, mais. On voit les balbutiements, alors, de, de la... Balbutiements, ça, 50 piastres. Il y en a plus beaucoup à 100 piastres aujourd'hui. Hein? Non, mais, non, mais euh, écoute,
0: 3-4 à 50, on franchit 100 piastres. Là.
1: exactement. C'est avec des scènes qu'on fait des pièces voilà. Alors, <rire> pour nos auditeurs d'ailleurs, je vous dirai pas toutes vos, 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 vos devises, là, mais... C'est c'est ça. Mais ce que j'aime exemple Obi-Wan, on voit encore là les balbutiements de la, la rébellion, voir comment que ça a grandi, euh, de où est-ce que ça a parti, il manque quand même des, des bouts d'histoire qu'on peut raconter, ça revient quand même par contre à dire ce que tu disais tout à l'heure, soit aller dans le passé complètement, très loin, parce qu'on a un exemple des... Euh, Chevalier de Jedi légendaire dans, dans, dans les archives, qu'on peut sortir de légende qu'on peut rendre canon. Exemple, avec Renan euh, euh, qui, qui a passé du, du de, des deux côtés back and forth, là, euh, du côté noir au côté lumineux, etc. Euh, mais il y a plein d'autres personnages qui sont vraiment intéressants à aller voir dans le passé. Et après ça, dans le futur, j'aimerais ça qu'on aime. Moi, je suis dans l'inversion. d'aller voir plus loin que Ray, plus loin que les Skywalkers. Ah oui! Comme vraiment, là, à, à, à long ailleurs.
0: Ouais. Ouais. Euh, comme, comme genre, aller 50 ans plus loin, comme ça, il n'y a pas de... C'est ça. Pas de lien. Exact,
1: il n'y a plus de lien. Mais tu sais, il peut en avoir. L'école peut être aussi ouais, tranquillement.
0: Assez pour faire des, des petits liens, mais, mais tu es petit, assez loin dans ça. le futur qu'ils ne peuvent pas être gros, les liens, parce que les personnages ne sont pas ou mort.
1: Genre bébé Yoda, ben gros goût, il est rendu assez vieux pour être genre un mite, mettons. Je sais pas. Mettons. Teen Yoda, dire. genre. Teeny Ouais, c'est ça. Tweet, teeny Twin, c'est vrai. Ils vivent tellement longtemps. Mais ouais, ça, <rire> ça m'amène aussi à dire, j'ai hâte de voir vraiment beaucoup, puis euh, ça, ça faisait pas partie, mais Taika Watiti a parlé beaucoup dernièrement, mais tout ce qu'il a par rapport à Star Wars dans son script ouais, euh, vraiment travaille comme ouais. un fou. et ça va supposément être totalement différent de ce qu'on connaît actuellement de Star Wars. Euh, Est-ce qu'il va y aller dans l'humour? Je sais pas si on peut vraiment aller là. Puis je pense que Taikawati a un respect énorme de, de ce que je connais de lui d'entrevue de, 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 pour Star Wars c'est un fan. Mais ben, Il est déjà euh, là.
0: Euh, il, il, a, il a réalisé, est euh, je pense, deux épisodes de Mandalorian, je crois. Oui. Et puis,
1: puis il était le robot. Je me Ouais, il était le robot euh, fait c'est un fan je crois vraiment on peut y faire confiance euh, mais j'ai hâte de voir où est-ce que ça s'en va puis mais justement de retourner dans le passé ça serait intéressant et mais à travers tout ça il y a Obi-Wan il y euh, il y a d'autres personnages qui seraient intéressants de, de voir un peu comme on a dit Quagon, euh, qui qui serait intéressant de voir son évolution euh, il y a plein d'autres personnages ici et là qu'on peut regarder justement on parlait de Jar Jar Binks pourquoi pas faire une série pour montrer qu'est-ce qui s'est passé avec Jar Jar Binks du moment qu'il a parlé euh, <rire> la dernière fois qu'on l'a entendu mettons puis qu'est-ce qui s'est passé avec lui qu'est-ce qui se passe avec la planète euh, ça pourrait être intéressant puis le voir l'amener d'un côté un peu plus sérieux pour pour euh, aller euh, pas nécessairement l'utiliser comme une caricature encore mais euh, Star Wars est sous bonne main euh, puis vraiment il y a beaucoup de bons de beaux projets qui s'en vient comme Marvel euh, puis, je pense qu'on ne sera pas déçu avec Mandalorian et Ashoka. Euh, Ashoka, je crois, va. J'ai beaucoup d'attentes pour Ashoka, euh, ouais. autant que Mandalorien. Puis, euh, puis après ça, on ne on sait jamais, peut-être qu'on va avoir justement des annonces à nous faire là, aux, prochaines, aux prochaines célébrations de Star Wars en, en avril. Euh, oui, bon, c'est
0: un peu plus le bonheur, c'est ça. Là, je pense qu'il revient à sa date habituelle je, je sais ouais, pas. Là, quelque ouais. chose comme ça. Il me semble ouais. que c'est
1: avril de 2023. Ouais. Je ne mettrai pas ma main. Ouais. Je pense que c'est ma juste. C'est
0: pas longtemps avant le 4 mai, mai le Oui. Mais euh, non, tu apportes des bons points. Puis euh, pour venir à la question de, de, de Johnny Boy, euh, moi, puis dans le fond, quest ce qu'il parle aussi, c'est que. Andor a déjà, été, a déjà une deuxième saison de « Confirmé », on va dire ça comme ça. Ça n'a pas été officialisé, mais ça a déjà été dit qu'il y a une deuxième saison qui s'en vient. Puis on parle de 12 épisodes puis la première, donc on peut prendre pour acquis voire voir 10 à 12 épisodes puis la deuxième aussi. Donc, euh, autant d'épisodes avant même que la première épisode, on n'a même pas le, le, le feeling de comme, comme, comment est-ce que les gens trouvent la série puis on va déjà de l'avant avec deux saisons. Moi, ça me dit un couple de choses. La première, c'est qu'on a confiance en, en ce mm -hmm. qu'on a. Puis euh, la deuxième, c'est qu'on a une histoire concrète à compter. Puis il nous faut tout simplement plus qu'une saison. Puis ça, ouais. pour moi, ça me rassure, tu sais. Parce que je regarde le personnage qu qui a été introduit, évidemment, dans Rogue One, que je suis 100 d'accord avec toi. C'est un, des... un film qui m'a tellement surpris de la bonne façon. Puis de voir cet aspect-là du côté de la rébellion. Puis avec Andor, on va aller au début de ça. Puis quand on a vu la bande-annonce, j'ai tripé sa bande-annonce. on ne voit pas grand-chose. là, Mais justement, j'ai tripé que ça ça, ça avait l'air... C'était l'univers de Star Wars, mais c'était complètement différent en même temps. Puis à travers la bande-annonce, on fait un build-up bien tranquillement de cette rébellion-là qui commence à se réveiller puis à se mettre en place. Puis... Puis d'ailleurs, on cache le personnage principal jusqu'à toute fin. On le voit à la f... vers la fin de la bande annonce. <rire> on le voit on le voit presque pas dans sa propre bande annonce. Euh...
1: Bien, il y a quelque chose de Star Wars, puis je veux juste finir avec ça pour ma part, puis je m'excuse si c'était si sur, sur un élan. Euh, je, moi, j'écoute La Fondation, okay? puis je l'ai mentionné à quelques reprises en, en livre audio dernièrement, puis je n'en reviens pas au niveau de la Fondation à quel point que ça me fait penser à Star Wars. Tout les, au niveau de tellement, tellement de détails à quel point George Lucas s'est inspiré de la Fondation. Et quand j'écoute la Fondation, Isaac Asimov a un style très, très lent. Très... Un build-up au niveau de l'ambiance, au niveau des détails. Mais c'est excellent. Là. Ça ne veut pas dire que c'est lent, que c'est pas bon. Euh, puis ce que j'ai toujours aimé de Star Wars, c'est justement qu'on allait dans la profondeur des personnages, qu'on allait... Et c'est ce qui fait défaut, dans le fond, tant au prequel qu'au sequel. Euh, les deux trilogies, à quelque part, manquent de profondeur un peu, selon moi. Si on les compare à l'original, ça ne fait pas des mauvais films, nécessairement, mais il manque cette profondeur-là. Puis avec Rogue One, on avait été profondément dans, dans la psyché, si on ouais. veut, ou dans le personnage. Puis de prendre Endor puis d'en faire une saison comme ça, tu, comme tu dis, ça va peut-être donner l'occasion de faire, de ficeler des liens, puis de faire des liens avec aussi d'autres choses qui s'est passées dans cet univers-là, qui est incroyablement gros euh, maintenant, qui est, éclame, qui, qui est un canevas qu'on peut continuer de dessiner dedans. Euh, puis j'aime beaucoup, le, comme tu disais, l'aspect de la confiance qu'ils que, qu envers, ont envers ça. Euh, puis l'acteur était, était excellent dans, dans le film. Euh, je n'ai pas son nom devant moi. Là. Diego euh, Luna. Oui, c'est ça, exactement. Euh, puis vraiment, je l'avais adoré. J'ai juste hâte d'en voir plus.
0: Puis ton, ton point que tu parles par rapport à Rogue One, il faut se rappeler que c'est le premier film qui sortait du moule, comme mm -hmm. tu dis, de, de Star Wars, même si ça se passait entre épisodes... De... 3 et 4, dans le fond, on va vraiment coller sur l'épisode 4. Ça reste que à part la fin puis quelques moments où ce que Darth Vader il est là, c'est pas mal tout comme des, des du nouveau pour nous autres puis une histoire oui. complètement différente à ce qu'on est habitué. Il n'y a pas de Jedi, il n'y a pas de, de lightsaber, il y a pas de oui on parle de la force un peu là, ici et là évidemment il euh, y a un des personnages que son nom m'échappe mais il, utilise la, il est aveugle et utilise la force là, pour, oui oui c'est comme...
1: euh, Jet Li, c'est pas Jet Li qui faisait non
0: non, euh, son nom m'échappe en plus on l'a vu dans un en tout cas... c pas Jet Li,
1: <rire> c'est pas pas lui non. qui fait Hipman excuse-moi j'ai la bonne personne dans ma tête mais pas le bon nom, pas Jet Li, du tout là. je viens d'avoir l'image de Jet Li dans la tête pardonnez-moi de cette offense, si je vous ai offensé. <rire> euh, mais c'est pas de. Ah zut, hey, mais les films passant, c'est euh... Donnie Yen. Oui, là, exact. Que... Puis il jouait, est ouais. Excellent, il était excellent là-dedans. Ouais, là. Ça serait le fun ça. de voir Donnie Yen, de le revoir. Je ne suis pas sûr qu'on va le revoir, mais nécessairement, mais euh, ça serait incroyable. J'avais adoré son rôle, même même petit, autant petit qu'il était. là Mais justement, tu disais, tu sais, les le lightsaber et tout. Euh, je pense que c'est ce qui a été mauvais peut-être dans les prequels puis sequels il y avait peut-être trop de, de flash puis de bang, puis de, de couleurs puis de 75 000 lightsabers dans les premières prequels c'est genre euh, tout Bien, le monde on, se on, bat.
0: on savait que les gens y aimaient ça donc on a voulu mettre l'emphase là-dessus pour donner aux gens ce qu'ils voulaient c'est ça mais euh, en tout cas ouais.
1: Mais c'est pas ce que les. Mettons, les, les fans de la première heure peut-être attendaient, tandis que la première trilogie, le 6-7. Euh, le 4-5-6. Le 4-5-6, ouais. pardonnez-moi. Euh, il était plus sombre, beaucoup plus euh, gris, mais à cause des effets spéciaux aussi du temps, mais ah ouais, aussi l'ambiance oui. et tout. En tout cas, mais pour ajouter deux petites choses sur Star Wars, euh, deux petites euh, rumeurs là, que, que j'ai vues, il euh, y aurait peut-être des discussions, il euh, ben, y, y a eu des discussions, ça c'est confirmé, mais il y aurait plus, plus précisément avec euh, Samuel L. Jackson euh, pour reprendre son oui, rôle de Nice entendu. Windu. Euh, beaucoup de rumeurs qui sont là-dessus. Euh, puis, euh, dans un petit tweet euh, qui a été euh, qui a fait fureur sur, euh, sur les réseaux sociaux, un drink à 5000$, ah, euh, ah ça oui. te tenterait-tu? Hein, dans un, la canister. Là, le, le, ben moi, c'est euh, ma fête bientôt, Woody, fait
0: que si tu m'invites, euh, <rire> je ne dirais pas non.
1: Euh, mais ça a l'air tellement cool je sais pas si tu l'as vu là, des shooters en, vous... en plus
0: me semble c'est ouais
1: c'est il ouvre la comme dans Star Wars là bon, il tourne oui. la poignée puis là ça l'ouvre avec la fumée pis... mais l'alcool que dans ces drinks là vaut la peine par exemple c'est ben, vaut la peine ça, ça dépend pour qui, qui là, Ma ma sœur m'a déjà dit que c'est payé des Napoléons euh, dans un bar euh secret là les euh, thèmes qu'on appelle ça je sais même si ça existe à cette heure à cause de la COVID mais euh, les bars qu'on trouve là, en cognant Port porte ou quelque chose comme oh ça oui. elle avait déjà payé des drinks à 750$ j'étais un petit tu folle mais là euh, ce drink là c'est encore pire par contre dans ce drink là vient des billets pour aller au ranch skywalker une paire de billets mmh. avec juste ça peut être ça, ouais. peu compenser pour euh, l'alcool, mais c'est de l'alcool vraiment de très, 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 très haute qualité et très vieilli très longtemps. C'est euh, l'expérience, tu payes pour l'expérience. C'est ça. Sauf qu'il faut que tu aies vraiment de l'argent à mettre dans Star Wars pour... Euh, cette petite ah, expérience-là. Alors, euh, c'était mes deux petites nouvelles, mais j'aimerais beaucoup voir Mace Windu avec son ah, unique il sable sabre mauve. Euh, J'espère qui était bon là-dedans. Oui. C'était intéressant. Son personnage est intéressant. Ses pouvoirs sont intéressants. Et puis, ça pourrait faire vraiment une bonne une bonne série, je pense.
0: C'est un personnage qu'on a, tant qu'à moi, sous-développé dans la oui. trilogie des, des prequels. Puis, euh, là, le monde comment Un autre... Un autre personnage qu'on va ressusciter. Honnêtement, je m'en fous. Si tu refais ramener Mace Windu, ils vont trouver une façon, moi, comme OK, je suis vendu, let's go. Ouais. Je, je veux le revoir. Moi, Samuel l. Jackson, je l'aime tout le temps, dans tout. Puis Mace Windu, je me rappelle quand les Prequels ils ont sorti, c'est le personnage qui m'avait le plus comme justement son, son sabre blazer mauve, comme c'est nouveau. Si on n'avait jamais vu ça vraiment. Ouais. C'était. C'était intéressant de voir tout ça. Fait que moi, j'avais adoré le, le petit peu qu'on a vu si on veut dans cette trilogie-là mais s'il revient, moi je suis all-in là-dessus, c'est sûr. Oui,
1: mais il euh, y a beaucoup de monde qui ont dit hein, Mace window est passé comme un coup de vent dans les deux. <rire> ouais, <c
0: 'est> cool. <rire> il est parti sur un coup de vent aussi. <rire> ah, fantastique. Mais là, je pense qu'on a fait le tour. Écoute, on, on, je pense ouais. que là, on a Out and Door, on est texté au bout de, ça. commence le 31 août, 12 semaines. Je sais pas si on va avoir un, un, une première de deux épisodes. J'ose croire que oui. Euh, mais quand même, on parle de, de 11-12 semaines de, de Andor qui va nous emmener cool. jusqu'en novembre. Ça. Puis euh, She-Hulk qui va, qui va commencer deux semaines avant, qui est neuf épisodes. Donc, un peu comme Miss Marvel pour Obi-Wan, avoir un overlap, on va avoir et She-Hulk et Andor en même temps cet automne. On va être gâtés, Rudy. On va être gâtés.
1: Oui est, on est gâté par euh, par eux puis regarde on en a besoin en ce moment on a besoin de de, de divertissement puis euh puis on voit que ça a un impact hein? Disney avec justement les émissions qui commencent à sortir de plus en plus à la semaine on revient à une habitude où ce qu'on on attend, on désire avoir on a hâte à la semaine prochaine qu'on reste accroché au niveau financier ça fait aussi du sens au niveau du modèle là, de streaming, ben oui, on ben reste oui. on, on, une série de 12, 12 semaines là, ça veut dire que ça tu n'as pas le choix de payer pour 3 mois de Disney hein? Fait plus l'overlap fait, fait du sens, sens.
0: aussi l'overlap fait du sens même si nous on est comme moi, il faut écouter deux épisodes comme moi, pendant trois semaines, je me levais plus de bonheur encore le matin parce que je devais écouter et Obi-Wan et Miss Marvel. Fait que là, je suis comme bon. Là, finalement, là, il reste juste euh, deux semaines de, de Miss Marvel. Puis après ça, on a un break jusqu'au jusqu mois d'août. Mais, mais j'aimais ça d'un autre côté parce que tu as du contenu. Puis en tant que tu parles du côté business, c'est super logique. Là. Comme là, mm -hmm. que tu es fan de Marvel ou Star Wars, tu vas garder ton monde, peu importe. Puis là, on arrive dans une période où que tu vas avoir du contenu presque à chaque semaine sur Disney que ce soit Marvel, Star Wars, euh, Disney Plus, euh, tu original. T'sais. Il y a toutes sortes oh. de choses qui s'en viennent. Fait que là, sont, sont, sont vraiment lancés. On va dire ça comme ça. Fait que. Euh, bref, on, on verra bien. Mais là, Rudy, euh, c'est l'heure de, de ton segment.
1: Je te laisse. Alors ça, c'était supposé être des sons de, de projecteurs <rire> ou d'appareils photo. Le, le, le visuel, il marchait
0: mieux, en tout cas,
1: c'est correct. Oui, exactement. <rire> Toi, tu me voyais dans la caméra puis euh, je m'écoutais, je sais comme non. Ça ne marche pas en tout. Je pense que j'avais besoin de boire de l'eau un euh... peu parce que mon clic ça ne ressemblait pas du tout. Alors, c'était l'intention qui compte. Mais aujourd'hui, <rire> je vous présente Miss Marvel. Alors, quelques minutes juste pour vous dire que Miss Marvel, qui joue présentement euh, sur Disney+, moi, personnellement, je n'ai euh, juste écouté qu'un épisode. Alors, je vais répondre à une question parce que. Oui, je vais te la laisser. Question... La bonne
0: idée, ça, Rudy, parce que moi, ouais. j'ai un peu plus d'informations. <rire> On dit ça comme ça. C'est ça,
1: puis. J'ai vraiment, j'ai évité là, tout spoiler. Euh, je voulais vraiment attendre mon fils pour écouter ça. Euh, puis, on a adoré le premier épisode en passant. Ma femme a aimé ça beaucoup, elle est restée accrochée. Vraiment, c'est nouveau, c'est frais. Alors, Miss Marvel, appelée de son petit nom Kamala Khan, euh, une... une, 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 une... Teenage, une adolescente, euh, mon Dieu, je parle en anglais, euh, de 16 ans, pa d'origine pakistanaise. Le, le thème de la nouvelle série est vraiment identifié comme un thème d'identité, mais c'est aussi le thème pour les comics. Euh, elle va à l'école Coles Academic High School à Jersey City, qui est vraiment sa ville à elle, qui la représente. Ça la suit tout au long. Euh, on l'appelle Miss Marvel, mais on peut aussi l'appeler Bandy Girl, Destin One, Giant Girl, Sword of Sapphire, Shield to a Million Children, Sloth Baby. Ça, c'est weird, par exemple. <rire> mais en tout cas, surtout dit comme que je le dis, je ne comprends pas Sloth Baby. Mais en tout cas. Les nicknames hein, en children. jeune. Ouais, mais comme. Hey, comment tu dis ça vite là Hey, voici Shield to a Million Children. Comme, sérieusement, ça n'a pas de sens. C'est ouais. vraiment
0: des nicknames qu'elle a eu une fois mannés d'une BD ouais, pour. Euh, on n'a juste pas le contexte. <rire> mais quand <rire> même. C'est euh, bon. C'est bon, j'aime ça.
1: Aussi, <rire> on l'appelle aussi Descendant of Aisha. Alors, toi, tu as sûrement un petit peu plus d'informations là-dessus, mais sa great. Sa euh, grande. Son arrière-arrière-grand-mère, je crois. En tout cas. Arrière-grand-mère ou arrière-arrière-grand-mère s'appelle Aisha et aurait bon, des pouvoirs, parce que je vais vous dire quelque chose, je vais vous dire un petit secret nous et nous, 66 millions d'auditeurs euh, j'ai pas lu Miss Marvel c'était pas quelque chose qui m'intéressait au début et vous pouvez peut-être vous en rendre compte si vous réécoutez nos épisodes 3, 4, 12, 15 je sais pas les <rire> numéros mais, euh, <rire> je, bon pas chef, nécessaire... mais... <rire> je sais pas. je l'ai mentionné à quelques reprises que Miss Marvel c'est c'est pas quelqu'un que je connaissais nécessairement, j'étais pas nécessairement excité, mais vraiment je suis impressionné du premier épisode, ben j'ai juste hâte de réécouter. Mais par contre, une chose que je savais puis j'ai toujours su parce que je suis Marvel en général, c'est que euh, Kamala Khan, Miss Marvel, est une inhumaine dans les euh, BD et semble, et je dis bien semble parce que nous sommes pas ici en zone de spoiler, mais bien en zone de présentation de personnages... <rire> Alors, <rire> le Kamala Miss Marvel, serait une inhumaine. Alors, les inhumains euh, sont formés avec euh, le Terra Genesis, euh, qu'on peut voir dans Agents of S.H.I.E.L.D., qui maintenant fait plus vraiment partie euh, de l'univers, de ce qu'on comprend, que je trouve vraiment décevant. Mais ouais, quand un, Ça, c'est un gros
0: débat. Ça, ça, ça pourrait être une de nos questions de débat qui pourrait durer oui. un épisode complet si on arrête du monde. Je l'avoue, hein?
1: Oui, on pourrait avoir comme des ouais. gens qui nous appellent, comme ah ouais. euh, les bonnes, vieilles lignes ouvertes euh, sur Ça <rires> et serait une bonne, une
0: bonne question débat.
1: Ouais, parce que tu sais, dans le fond, on, on s'entend que Phil Coulson, il est dans les films, les premiers films, tout. Fait que ça, ouais. comme, puis on continue à partir de là son personnage. Fait comment tu peux dire qu'il est pas canon, à moins que tu dis que c'est un variant, puis whatever. En tout cas, fait que tout ça pour dire que Miss Marvel est une euh, inhumaine. Ses pouvoirs sont la polymorphie. Je ne sais pas si ça se dit pour vrai, mais ouais, c'est. Elle est une polymorphe. Ouais, est Alors une polymorphe, c'est quelqu'un qui se transforme de bon gré en ce qu'elle veut. Elle peut se transformer même et prendre l'apparence de quelqu'un d'autre. Alors ça va être intéressant à voir, hein, peut-être avec justement plus tard voir euh, si elle va utiliser ce pouvoir-là de prendre. Ouais, parce euh, qu'il
0: le changement de pouvoir de, de la BD à, à la
1: exactement, série. Exactement, ouais. c'est ça. Puis, euh, on l'auto guérison. Alors euh, Kamala Khan, Miss Marvel va dans le fond s'auto guérir. Par contre, si elle utilise trop ses pouvoirs elle de tout guérison, euh, elle va avoir de la misère à utiliser sa, sa polymorphie. Alors euh, et ne pas confondre avec les Power Rangers, les polymorphines Power Rangers. Alors. Euh... <rire> Alors, Miss ouais. euh, Marvel a été créée en 2013. Alors, c'est un, une super héroïne, héroïne très, très jeune. Oh, oui, c'est très récent quand même. Même pas 10 ans. Là, très mais, récent, oui. Ouais. Puis, euh, dans le fond, Sana Amanat et euh, ces quatre personnes, dans le fond, qui ont fait euh, qui ont créé ce personnage-là dans Captain Marvel numéro 14 de 2013. Alors, Sana, euh, Sana Amanat, Stephen Walker, euh, les scénaristes Willow Wilson, puis le dessinateur Arian Alfona, euh, ils ont vraiment voulu euh, développer un nouveau personnage qui attirait une nouvelle, un nouveau genre de public euh, qui frais justement comme je disais le tout à l'heure le thème de l'identité le un peu à la Spider-Man si on veut mais euh, avec les origines pakistanaises aller chercher dans le fond euh, élargir les horizons euh, des super-héros bon on va dire souvent blancs, souvent etc en tout cas qu'on a vu depuis de plusieurs années là on voit la diversité qui s'en vient et Kamala Khan est un bon exemple de ça um, Ensuite de ça, bon, des deux petits faits comme ça. Kamala, en arabe, veut dire perfection. Euh, kamal, plutôt, excusez-moi. veut dire perfection. Alors, c'est quelque chose que, qui revient euh, dans la bande dessinée. Euh, ses parents l'ont appelé comme ça pour ça. Euh, vraiment, les liens familiaux sont très, très forts. Son frère est euh, très religieux. Alors, c'est le fun de voir un peu ça qui est amené là-dedans, mais pas nécessairement aller pour que ça, ça l'éveille des débats, mais juste pour apporter... Euh, pour apporter justement la diversité dans, dans tout ça et euh, un petit euh, finalement pour terminer un petit fait comme ça cocasse alors Kam Kamala imagine régulièrement dans les bd supposément alors spider-man en couple avec carol danvers vraiment ça je le, je hmm. le trouve euh, intéressant. elle elle kiffe cela euh, alors euh, je, moi je trouve ça très drôle par exemple j'imagine juste euh, notre peter parker avec euh, carol danvers je sais pas. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est jaloux là-dedans. MJ doit être jaloux. Euh, pas MJ. Euh, oui, MJ. Alors, doit être jalouse. Euh, mais je ne les vois pas ensemble. Je ne sais pas pourquoi. Ça, ça, dans ma tête, non. Moi, je ne suis pas de son avis. Alors, euh, voici. C'était le projecteur... Ça me prendrait des vrais effets spéciaux. On est Alors, rendu dans le grichage. Là, ouais, ouais, là c'est rendu comme le, la télé le soir quand mmh. qu on changeait le poste là, dans, dans le passé. Ouais, la oui. fatigue embarque aussi. Puis mmh. euh, pour répondre à la question de Johnny Boy euh, pour sa troisième. Alors, Johnny, tu nous posais la question à savoir s'il si, euh, y a déjà eu des, des super-héros dans la famille de Kamala. Ou est-ce que le bracelet, c'est vraiment le pouvoir ou, ou c'est, dans le fond, vient prendre le pouvoir de Kamala? Et moi, je vais répondre en tant qu'auditeur qu qui a juste écouté le premier puis qui vu le, le fameux bracelet parce que, spoiler alert, il y a un bracelet. Ça ne dit pas grand-chose, mais il y a un bracelet. C'était dans les, les trailers et euh, tout ça, là, dans le oui, marketing. Oui, on l'a ça C'est pas si pire. Euh, Moi, personnellement, j'ose espérer que les, 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 les pouvoirs viennent de Kamala de son au Moins de sa famille, comme on voit, puis moi je l'ai pas lu, j'ai même pas lu le comique, alors je peux pas vraiment vous dire non plus par rapport au comique, mais juste à me fier à mes recherches, puis à ce que je savais déjà. Euh, si son arrière-grand-mère aïcha euh, avait déjà des pouvoirs, alors pourquoi pas que c'était en elle? Et puis si on reste dans la catégorie inhumain, euh, puis même si on l'amène pas dans la série télé, euh, les, le, le terra genesis en français j'ai n'ai pas le terme le, ben, le terra
0: le... c'est un mist c'est le mist ouais quelque ah. chose
1: comme ça mais ben, il fait simplement réveiller des pouvoirs que vous avez déjà en vous ouais. alors euh, mais tu dois exemple... être
0: exposé pour les développer
1: ouais c'est ça exemple moi si je passais par là ben je serais plus fort que superman mettons tu sais que mettons euh, mettons roux. Ben, fait que c'est bien connu que ça. les roues, on est des descendants des, de la kryptonite. Fait que... Euh, <rire> je dis n'importe quoi. Mais euh, moi, je pense vraiment que ça... J'espère que ça reste... Parce que là, Danik se mord les joues pour ne pas dire ce qu'il veut dire. Ah Mais... Oui. Euh, J'ai <rire> <rire> Mais j'espère vraiment que les pouvoirs viennent d'elle et non seulement du bracelet parce que ça serait trop simple. Euh, de voler les bracelets et de devenir un, encore un autre super-héros. Euh, je sais que, par contre, et dans... ça, je le savais, même avant de faire mes, mes recherches, mais il y a un, un méchant qui revient souvent, le, le inventor dans les comics euh, Alors, peut-être qu'il y a un lien ici à faire avec le bracelet, le passé, etc., Intéressant, intéressante question, mais euh, moi je crois que ça reste dans la famille de Kamala quand même. Ça vient de, de, de plus haut. Euh, puis peut-être que ça l'a pas passé là, à travers la mer. Mais dans le premier épisode, on voit que la mère est quand même inquiète du bracelet là, quelques petites secondes. Elle n'est pas intéressée. Plus...
0: Elle pas intéressée à ce que Kamala. Le, le... C'est ça. Elle va serrer ça dans le
1: grenier. Là. Le porte ou le. Ça. Cas, ouais. Fait que c'est un peu. Euh c'est ce qui complète euh, notre projecteur sur les personnages de cette semaine
0: bien fantastique Rudy puis sans, sans évidemment aller dans les spoilers puis ajouter à ça parce que moi je suis rendu à l'épisode, j'ai vu les quatre premiers épisodes donc je suis, je suis à jour dans la série fait que je peux pas me prononcer mais il y a une chose que je peux dire par exemple c'est que avant d'écouter la série une des choses qu'on a parlé sur le podcast qu'on a parlé entre amis puis que moi et Joe on a parlé aussi euh, entre nous autres, euh, évidemment, c'est l'intrigue du bracelet dans la série. Ça rajoute une intrigue en soi. Il y, y, y a un élément de plus qu'on peut se demander qu'est-ce qui se passe avec ça. Puis euh, je peux vous confirmer là, que c'est très intéressant euh, ce qui se passe euh, avec ça. Euh, J'aime voir mais...
1: patiner. Ah, je <rire> patine, oui.
0: Euh, en tout cas, je euh, euh, quand je, me, quand je me disais, quand on disait qu'il y avait une intrigue, je ne me, me trompais pas. Donc, pff, moi je commence à déparler. Euh, j'ai même pas bu le vin à bon, vin-là. Mais euh, non, c'est ça. Fait que, euh, en tout cas, j'ai hâte d'en reparler dans les spoilers. Puis pas juste ça, parce que j'ai même pas toutes les réponses encore. Je, je, il reste encore deux épisodes. Mais j'ai hâte qu'on en reparle dans les spoilers, mais c'était une, une très bonne question. Puis c'est une question qu'on se posait nous aussi avant de la série, comme. T as raison, Rudy. De, de, si c'est juste le bracelet et n'est pas l'équipe pourrait le mettre, ça enlève le côté unique si on veut, qui associerait ses pouvoirs à Kamalakan. En partant, on se disait que l'idée en tant que telle ne fait pas de sens si c'est juste le bracelet. Fait que, sur ça, j'en dis pas plus avant que je m'en me, je farge et que je rentre <rire> dans les territoires de spoilers. Mais là, mon Rudy, euh, c'est ce qui termine notre, euh, nos sujets. Hey deux heures, ah, hey, euh, deux heures. Mon Dieu, c'est
1: on rajoute deux. qu'on pas fait. On
0: rajoute deux ouais, sujets.
1: On... <rire> <rire> non mais tu sais, c'était comme un filler, hein, Tu sais dans les. Ouais c'est ça. On, dans... on voit souvent ça dans les dessins animés là, là les épisodes là comme filler là qui qui, qui entre mettons dans les animés japonais, entre les é... entre les chapitres de manga. Tu vas avoir dix épisodes mettons Dragon Ball une, une bataille qui dure. 10 épisodes, là, ça pouvait, c'est normal. Alors, ça, c'est un épisode filler. Mais ça, bon, on bon, nos fillers. De
0: plein de oui, on... c'est un très bon filler. Oui, on... on a le taux de faire des bons fillers.
1: On, on file le verre, là, tu sais, on le file au complet, puis on peut le boire au complet, puis vous ne serez pas malade.
0: Mais voilà. Mais euh, écoute, on va faire nos after credits parce que ça, on peut pas terminer un épisode sans le faire. Fait que, Rudy, je vais commencer puis on peut le faire ensemble, celle là puis je vais te laisser terminer par la oui, suite. Oui, bien
1: rapidement, je voudrais remercier Éric Soulière, hein, nos fidèles auditeurs. On te salue, écoute, euh, oui, euh, de, 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 de la région ici. Alors, un de nos, euh, nos amis, nos connaissances, dans ton cas, euh, que, te, que tu connais. Mais non, mais non. alors non,
0: euh, oui. montré ensemble, ouais. puis tout. es un ben, oui, ben, ami aussi. Hein,
1: c'est C'est assez ouais. pas, là,
0: de, de, de monter ça sais, pis de me rabaisser. Non, 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 non
1: tout temps pour te dire qu'il m'a conseillé un film dernièrement, un vieux film que j'ai beaucoup aimé puis là on parlait de Tom Cruise, on parlait de Top Gun, mais ce qui m'a amené à Miles Teller euh, et puis euh, parler de Miles Teller à Eric qui m'a dit écoute Whiplash, ah, si oui. tu aimes Miles Teller, Whiplash, un film de 2014 qui a gagné des prix et tout, je n'avais jamais entendu parler de ce film-là je bon. suis un gros fan de films musicaux pas nécessairement comédie musicale mais ici on parle d'un film qui parle de musique, j'adore le jazz. Euh, je rêve d'un jour ce que je vais pouvoir aller m'asseoir dans un, dans un bar, dans un sous-sol de je sais pas où à New York, avec un verre puis écouter un, un quintette jouer du jazz. Et puis, euh, ben, le film, c'est l'histoire dans le fond d'Andrew. Qui est, euh, qui est joué par Miles Teller, qui est un euh, batteur euh, dans, pour des justement des orchestres de jazz, et du professeur euh, Terrence, qui est joué par J.K. Simmons, euh, J.K. Simmons. Puis il est méconnaissable là-dedans au niveau de son personnage, euh, dans le sens que c'est. il est c'est vraiment un bully. Alors, c'est quelqu'un qui est timide qui va enseigner par l'intimidation. Euh, puis on va aller chercher des thèmes très, très sombres là, au niveau de la confiance en soi, au niveau du dépassement, au niveau euh, d'atteindre ses rêves à tout prix. Euh, puis euh, c'est. La musique est superbe dans ce film-là. Le jeu des acteurs est superbe. C'est un vrai film dramatique. Il y a pas nécessaire La fin est fantastique. Euh, mais c'est très dramatique. C'est lourd comme film. Alors, regardez pas ça si vous êtes déprimé, euh, mais quand même, des fois de voir pire que ce soit, ça peut aider. Puis dans ce cas-ci, euh, le professeur est vraiment atroce euh, en, avec ses élèves. Puis c'est de la manipulation et tout. C'est fantastique comme, comme film, vraiment, là, je vous le conseille. Whiplash, euh, c'est très lent comme film, très beau, très... Pour embarquer dedans, il ne faut pas s'attendre à un film où il y a plein de choses qui arrivent. Euh, mais écoutez ça avec un bon verre, euh, je sais pas moi, de, de whisky, brandy, cognac, si vous aimez le cognac, avec un ou de vin, comme le mien que j'avais ce soir, mais si vous attendez à rire, ça ne marchera pas. Mais euh, <rire> vraiment, c'est un film à écouter tranquillement pour déconnecter, puis un, un sublime. 2014 quand même, et j'ai vraiment été euh, impressionné. Merci Eric, de cette suggestion. C'est mon chum, Eric. Hein? <rire> <rire> moi aussi, c'est mon ami, moi aussi. Oui, tu te rappelles le petit moi, Danick Nicolas oh, bon. okay. Mais <rire> oui, ton ami. Ouais. Hey, oui, esprit. Je, va, je vais ah, t ai, t ai... Hein? <rire> ça faisait un, faisait un bout, tu sais, il y avait un bout qu'on n'est plus euh, au même endroit. Ah non,
0: c'est ça, beau le beau travail, ça a changé, évidemment. Mais euh, pour venir vite fait à J.K. Simmons, il avait gagné le score pour le, le meilleur euh, supporting actor pour son rôle dans Whiplash.
1: Ah ouais, okay. Ouais. Ça, ça, ouais.
0: wow. ça, oh, oui, ok, ça je savais pas. Je me rappelle Encore de ça. Oh, oui, c est, c est, écoute, c'est un rôle... Euh, moi j'ai adoré ce film-là, mais tu raison, c'est lourd, mais c'est un excellent film. Pour vrai, ça vaut vraiment la peine. Fait une bonne euh, after credit, mon cher Rudy. Mais moi, je vais je va faire la mienne en deux temps. Donc Je vais prendre un petit, une petite minute pour parler de quelque chose ah, que... Okay. Deux temps. Deux temps. Pas hey, deux temps, Whiplash. Et
1: hey, hein? hey boy, tu t'en es même pas rendu compte, hey. alors pour ceux qui vont écouter Whiplash, pensez à ce qu'il vient de dire. Ah, ah, je vais le faire en deux temps. OK, je fais juste dire
0: ça. Hey, ça, ça... Mais là, je vais improviser, c'est pas aux notes. Je leur dire de quoi, une petite minute. J'ai fini euh, hier. C'est-tu hier? Oui, hier. Stranger Things, la saison 4. Fait que euh, si vous n'avez pas écouté la saison 4 de Stranger Things, ou si vous n'avez pas écouté du tout encore cette série-là, Qu'est-ce que vous attendez?
1: Écoutez ça, let's go. Ok, moi, je suis juste. À... on est juste à 2h08 minutes. Là. Ouais. Euh, je peux-tu te demander, moi, j'ai débarqué. Ben, je pas débarqué. Il y a comme quelque chose, je ne sais pas. Peut-être qu'on est rendu à la saison 3 ici à la maison. Euh, Lorsqu'ils descendent, bon, ils descendent dans un ascenseur. Je ne dis pas grand-chose pour ceux qui ne l'ont pas écouté. Euh... Spoiler, on dit l'ascenseur. Hey, oui, l'ascenseur. C'était
0: pas l'un trailer, ça
1: euh, la, la saison 3 m'a comme un peu déçu. Est-ce que ça remonte à partir de cette scène-là <rire> Puis la saison, ça vaut la peine, je oh, recommence
0: oh, là? Oui, oui. La, la saison 4, pour moi, c'est la meilleure. Euh, OK. Avant ça, c'était la saison 1, ma préférée. Euh, moi, je vais t'avouer que la saison 3, je l'ai ai bien aimée. Elle était très bonne overall. La fin est vraiment bonne. Puis, euh, il y a tellement un, un, un écart de temps entre la 3 et la 4 en cause de COVID, puis tout ça, que j'avais comme perdu intérêt avec Stranger ouais, Things. c'est un Puis, la saison 4 est arrivée, puis j'ai dit « Ah, je vais la commencer », puis j'ai rembarqué tout de suite. J'étais allé écouter une vidéo sur YouTube, un petit recap de 15 minutes, qui parce que ça faisait tellement longtemps, tu puis euh, j'ai réembarqué tout de suite puis la, la, la qualité de production, les effets spéciaux. Le, on a encore le charme entre les acteurs, même s'ils vieillissent, puis c'est des sujets un peu plus... pas dire adultes, mais un peu plus vieux, évidemment. Puis le côté horreur, à chaque saison, il y a une coche au-dessus. Puis là, dans la saison 4, là, on, comme moi, c'est au point que ma, ma douce moitié, là, ma femme, elle l'écoute pas. C'est trop pour elle. C'est trop pour elle. Ok. Là, mais c'est un bon ballon des deux, t'sais. Moi, j'adore, j'ai adoré la saison 4. Le, la, la finale, l'épisode 9, a duré 2h30, c'est un film. Wow! OK. plus long que 3. Wow. Oui, c'est fou. Là. Puis je, je, je écouté en deux, deux shots, là, parce que 2h30, c'était trop. Là. Mais c'était... En tout cas, moi, j ai, j ai, là, là, je suis ultra excité pour la saison 5. J'espère qu'on ne va pas attendre un autre 3 ans. Je ne penserais pas. Là. Mais euh, pour vrai, c'est un succès... Moi, je. En tout cas, je, 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 Les mots me manquent pour me dire à quel point que j'adorais ce série-là. C'est top notch. C'est top notch. Vraiment, là. Fait que oui, Rodie rembarque dedans. Ça va à peine juste pour te rendre à la fin. La fin est super bonne, la saison 3. Pour vrai, le plus que ça avance, meilleur que c'est. Mais je vais t'avouer que la saison 3, je pense c'est la pour moi, c'est la plus faible des quatre. Je vais okay. dire ça de même. C'est un là. peu ça que j'avais comme. Ouais, euh... c'est la plus faible des quatre mais on introduit des personnages qui vont être importants dans, éventuellement aussi, fait que okay. ça reste bon. Là. Puis la finale est très bonne. Fait que moi je te conseille de, de, Super. de retourner. Puis euh, on finit ça aussi avec un, une petite promo mon cher Roudy, pour euh, un de oui. nos euh,
1: Brr, 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 ben oui,
0: ben oui. Notre cher Brice Denis sur notre serveur Discord, on te salue. Alors, <rire> euh, commencer son, recommencer, je devrais dire, son projet de streaming sur Twitch. Alors, euh, dans le fond, vous pouvez le trouver à NIS underscore TV, donc N-E-A-S underscore TV. Puis, euh, ouais, moi, je trouve ça super intéressant, pour vrai, parce que... Comme moi-même, quand on a commencé notre podcast, on en a parlé pendant des mois, puis des mois, puis ça a pris un certain temps. Puis finalement, on s'est lancé dans cette aventure-là, puis c est... on est rendu ce qu'on est rendu, t'sais. Fait que moi, je trouve ça toujours le fun de voir du monde à qui on interagit, qu'on connaît, puis qui partent leur propre projet. Fait que tout ça, pour vous dire, vous pouvez le retrouver évidemment sur Twitch. Euh, puis il y a plusieurs liens aussi, Facebook, entre autres, et tout ça. Moi, ce que je vais faire, je vais me faire un post Facebook, dans les prochains jours, euh, pour mettre euh, la liste des liens. Vous allez pouvoir avoir tous les liens pour euh, ceux que ça intéresse. Euh, fait que dans le fond, lui, sur son, son, son serveur, ce qu'on voit en ce moment, euh, c'est surtout Valorant, c'est ça que je t'avais dit, Oudy?
1: Oui, Valorant, c'est un ouais. très bon jeu. Euh, que j'ai. Je ne joue pas beaucoup en, euh, à ce jeu-là. Je l'ai essayé lorsqu'il a sorti il y a quelques années. Un euh, jeu de, euh, de tir avec des personnages assez, euh, personnages assez colorés. Bon, un de mes fils joue énormément à ce jeu-là. Je pense que c'est le seul jeu qu'il joue quasiment. Euh, il joue pas mal avec Jade, je crois, si je me trompe pas, ou de le changé dernièrement. Euh, alors, euh, vraiment, un très bon jeu de ce que je me rappelle, puis qui continue d'évoluer. Alors, je te souhaite la meilleure des chances, Brice de Nice. Euh, avec euh, ton, euh, ton, ton serveur Twitch. Euh, Twitch, ce soir. Twitch, sur Twitch, ouais, sur, ouais, sur Twitch, Twitch exactement. exactement.
0: Puis son, son prochain stream, là, je peux voir, là, il est euh, programmé en ce moment pour euh, euh, demain, dans le fond. Là, fait que euh, le 4 juillet. Super. Euh... Encouragez-le,
1: mais écoutez-nous avant. <rire> <rire> euh, Encourager les deux. On va être bien oui, comme oui, ça. Oui, 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 oui. C'est une blague. Parce que... Mais de toute manière, on est complètement dans des créneaux euh, totalement différents. Alors, euh, puis même à ça, on, on l'encouragerait quand même, même s'il décidait de, de faire euh, lui-même, son propre podcast. Alors, vraiment, continue. Plus qu'il y a de contenu, mieux c'est. Alors, on va couvrir euh, pas mal de terrain avec ça. Euh, puis c'est toujours le fun d'avoir des, des gens qui nous écoutent, qui font des projets, puis qu'on peut les encourager aussi de notre côté. Alors, encore une fois, bonne chance à toi, puis on encourage tout le monde qui aime les jeux vidéo. Parce que Valorant, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment un très bon jeu. Puis je suis certain, je ne sais pas... Il va avoir d'autres jeux aussi. Je
0: n'ai pas non plus. On ne sait pas encore. Il va y avoir d'autres... Euh, parce que c'est quelque chose qu'il a vraiment recommencé à faire récemment. Il veut faire ça plus régulièrement, entre autres, et tout ça donc évidemment, ben, ça va être je vous invite à aller suivre son channel, ses différents liens. Comme je dis, je vais les mettre parce que même si j'y dirais, ça serait dur à tenir tout ça. Il m'en a envoyé plusieurs, mais je vais je vais faire une belle petite liste puis je vais mettre ça et sur Discord sur
1: Alors, let's go! Brice En
0: passant, petite parenthèse Brice Denis le personnage dans le film, les films de Brice de Nice. Euh, je me suis même, moi-même, déguisé en Brice de Nice pour l'Halloween à... quand on travaille ensemble, <rire> t'en rappelles?
1: Ah oui, à l'endroit la... qu'il ne faut pas nommer. Non, c'est ça, exactement. J'allais le dire. Hein, J'allais le dire. C'est le dire. C'est comme... C'est comme... Sur... vol <rire> <'est ça>. <rire> de mort.
0: Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est à l'école de... c'est ça. Puis, euh, ouais. non, mais tout ça pour dire que j'avais ma... ma perruque blonde. J'avais fait faire mon gilet puis tout à, à l'enquête. Mm -hmm. hein, moi, j'adore ces films-là. Là, je, 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 me, je me surprends encore à, à parler et à faire des jokes de, de, des films en tant que tel.
1: Okay. Ben, je vais être très honnête, j'en ai jamais vu un. Ah oh,
0: <rire> mon dieu. Ben, écoute, pour vrai, c'est le premier qu'il faut écouter. Là. Puis, puis tu sais, okay. en France, il y, y avait une série. Puis tout ça, ça allait au delà des films. Là. Mais mm. nous, ici, euh, au Québec, au Canada, on a surtout connu les films. Mais le premier film, là, moi, quand j'ai vu ça, j'ai ri tout le long
1: mais moi je, moi, je honnêtement, je le connais à travers toi. C'est toi qui Ah, ouais, ben projet, moi, j'en. Fait que c'est pour ça, quand j'ai vu le, le, le nom de notre, de notre ami Néa. Eh, on le sait-tu finalement? C'est Nice, non, ça se prononce Nice. Nice? Oui, c'est pour Alors, ça que c'est. C'est pour ça que quand tu m'as dit ça, j'ai dit, hé, hey, Brice de Nice. Alors. Euh... C'est pour ce ça qu'on a parlé. Mais... C'est
0: pour ça que c'est venu à ça. Je <rire> lui demandais comment
1: on prononçait ça. Oui, ouais, <rire> j'espère que c'est pas une insulte parce que je l'ai même pas vu le film. C'est juste ça m'a fait penser au nom. Je pense puis pas,
0: je pas pense que c'est une insulte parce que sur notre Discord, il a, il a marqué son, son nickname, puis aka Brice Denis. Je pense qu'il qu est correct avec ça. Sinon, ben tu nous le diras puis je vais éclairer aujourd'hui pas trop avec ça. <rire> je
1: vais t'appeler, je sais pas, moi Denis la Fantastique. <rire>
0: Ben là, écoute, Rodé, je pense qu'on finit ça là. On oui, écoute, je pense que, euh... que
1: c'est bien. Ben, oui. sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée, journée, matin, route sur la route, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent sur la route, mais ceci à la même batteur, même de batte chaîne même de poste
0: Fantastique. À plus, tout le monde.